1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. Die Salzburger Festspiele bieten Oper, Musik und Theater. Corona bedingt dieses Jahr in reduziertem Ausmaß. Gleichzeitig sind die Salzburger Festspiele auch die Bühne für hochstehende Reflexionen, die im Symposium der Festspiele stattfinden. In diesem Jahr bestimmen die großen Themen des Jedermann, des Theaterstücks, das am Salzburger Domplatz gezeigt wird, das Symposium. 100 Jahre bereits gibt es international vielbeachtete Hochkultur im Festspielsommer. Jeder Sommer bringt Ihnen das Falterradio eins zu eins das dazugehörende Symposium. Im ersten Teil geht es diesmal um Geld, Gier und Reichtum passend zum Luxusleben jedermanns auf der Bühne. Zu hören ist die feministische Philosophin Liz Hirn, der Banker Andreas Treichel und der Politikwissenschaftler Christian Neuhäuser. Es moderiert der Journalist Michael Kerbler. Die Einleitung übernahm Festspielpräsidentin Helga Rabel-Stadler.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, mit dem Jedermann ist jedenfalls der alte und heute schon an vielen Orten in die Tat umgesetzte Gedanke der Festspiele siegreich geblieben. Er hat hier ein tausendfaches, von Jahr zu Jahr wachsendes Echo gefunden. Und der Jedermann, der 1920 bloß als Auftakt geplant war, ist zum Mittelpunkt und Symbol der Festspiele geworden. So konnte sich Festspielgründer Max Reinhardt schon wenige Jahre nach der Erstaufführung freuen. Am 22. August 1920 werden die Salzburger Festspiele also den 100. Geburtstag ihres Gründungsstückes hoffentlich bei bestem Wetter am Platz vor dem Dom begehen, nach über 700 Vorstellungen im Laufe der Geschichte. Heute scheinen wir ja Glück zu haben. Die beiden vorigen Vorstellungen waren alle vom Regen ein bisschen beschädigt. Und eines kann ich aber sagen, der Jedermann scheint in Zeiten von Corona unser Innerstes noch mehr zu ergreifen, unsere pandemiegeschüttelte Psyche noch stärker anzugreifen. Auch der ORF und das bayerische Fernsehen hatten mit ihrer Übertragung des Jedermann einen Quoten den niemand sich vorauszusehen wagte. Was macht die ungebrochene Attraktivität dieses jahrhundertealten Mittel einer mittelalterlichen Moralität nachempfundenen Stückes aus? Wie gelingt es dem Dichter, trotz altertümmelnder Sprache, die Probleme von heute drastisch vor Augen zu führen? Die Gier, der Geiz, der Machtmissbrauch, der Mangel an Nächstenliebe, der Mangel an Respekt für den anderen. Und weshalb verlassen selbst Menschen, die längst, die Frage nach dem richtigen Leben aus ihren Gedanken gestrichen haben, betroffen, ja getroffen, diesen Theaterabend. Wie schon Herr Präsident Spengler gesagt hat, wollen wir an drei Vormittagen die erstaunliche Aktualität des Jedermann beleuchten. Heute, des Satans, Fangnetz in der Welt hat keinen anderen Namen als Geld. Am Dienstag, den 11. August, Ach Gott, wie graust mir vor dem Tod, Der Angstschweiß bricht mir aus vor Not. Und am Mittwoch, den 19. August, Ich bin bei dir, sieh doch auf mich, Dein bin ich heut und ewiglich. Es ist zum sechsten Mal, dass wir dieses festspiel veranstalten um das Bühnengeschehen ein bisschen tiefer zu verankern. Die Anziehungskraft, die Ausstrahlungsstärke dieser Vormittage entstand natürlich jeweils durch das Thema und die jeweiligen Referenten. Darum freue ich mich besonders über die heutige Diskussionsrunde. Frau Professor Lies-Hirn. Ist ein verflucht und zaubrisch Wesen. Geld und der Sinn des Lebens heißt ihr Referat. Ich freue mich sehr, Sie persönlich zu sehen. Bei mir haben Sie einen doppelten Bonus. Zum einen als Schülerin von Konrad Paul Lissmann der ja auch ohne Rücksicht auf Sympathieverluste das sagt, was er für richtig hält. Und zum anderen als Frau, die sie ihre Kompetenz und Eloquenz nützen, um die Menschen aufzufordern, sich nicht auf Algorithmen zu verlassen, sondern selbst Antworten auf die wichtigen Fragen zu finden. Herr Professor Christian Neuhäuser wie viel Reichtum ist gerecht? Also einen besseren Titel gibt es gar nicht. Und Ihre ganze Arbeit an der Ethik der Wirtschaft, an der Würde des einzelnen Subjekts in unserem Wirtschaftssystem prädestiniert sie natürlich zu. Reflexionen hier. Er hat mich natürlich furchtbar erschrocken, indem er gleich eine 100%-Steuer äh, verlangt hat, wo wir schon alle mit 50% uns überfordert vorkommen. Äh, ich, ich freue mich sehr, Ihre Ausführungen, wie reich darf man sein, wie viel Reichtum ist gerecht zu hören. Wenn Sie es dann noch weiterhören wollen, das Buch ist auch sehr lesensreich. Lesenswert, wie reich darf man sein über Gier, Neid und Gerechtigkeit. Ja, und der Andreas Treichel ist ja wirklich ein Held, dass er gegen zwei, die ja eher als Reichtumsbekämpfer bekannt sind, sich hinstellt und ganz understatement sagt, Geld ist nicht gerecht. Lieber Andreas Streichel, ich finde es als Glück und Bereicherung meines Lebens, mich mit dir befreundet zu fühlen, weil du so eine besondere Mischung bist. Man muss sich ja vorstellen, er wollte mal Dirigent werden und hat sich aber von Leonard Bernstein, natürlich drunter Du das nicht, beraten lassen, dass es besser ist, ein mittelmäßiger Banker als ein mittelmäßiger Dirigent zu sein. Du bist ein toller Pianist, ein passionierter Musikliebhaber und wenn ich an das Bild äh, denke, wie du ein Lied für deine Mitarbeiter komponiert hast, es selbst gesungen und begleitet hast am Klavier zum Abschied deiner langen Tätigkeit in der ersten österreichischen, dann war das glaube ich ein Ereignis, wo man gezeigt hat, wo du wieder einmal gezeigt hast, dass dass nicht einfach nur eine Bank für dich war, sondern ein Lebenswerk. Die erste Bank wurde ja vor 200 Jahren aus wohltätigen Überlegungen herausgegründet und die von dir gegründete Stiftung, die ja genährt wird von den Geldern der erste Bank, die macht viel auf sozialen und kulturellen Sektor und du warst auch die treibende Kraft hinter dem Social Banking-Programm der erste Group, eine Initiative für finanzielle Inklusion, die auf die Bedürfnisse von Menschen eingeht, die nicht die typischen Bankkunden sind, also vom Jungunternehmer über die soziale Organisation bis zum armutsgefährdeten Menschen, wobei ja immer sehr viel Frauen dabei sind. Also hören wir uns von dir an, Geld ist nicht gerecht. Ja, und was wäre das Ganze ohne den Michael Kerbler? Lieber Michael, du hast 38 Jahre hauptberuflich im ORF gearbeitet. Seit 1976 bist du im Rundfunk. Du bist ebenso poetisch, wie philosophisch, wie politisch versiert, also ein idealer Begleiter für uns und ich hoffe, dass wir noch viele Symposien gemeinsam machen, unterstützt wieder von meiner wunderbaren Mitarbeiterin Caroline Werhan, von der ich immer sage, sie ist mein menschliches Google. Also einen schönen Vormittag.
4: Schönen Vormittag, meine Damen und Herren, zu diesem Symposium Jedermann. Warum Jedermann 100 Jahre in Salzburg aufgeführt wird? Aus meiner Sicht, weil er unverzichtbar ist. Denn er thematisiert eine geradezu existenzielle Frage, die jede und jeden von uns angeht. Die moralische Rechtfertigung unseres Lebens. Und darum geht es, um nicht mehr und nicht weniger. Diese Frage ist eine, die wir uns nicht erst dann stellen sollten, wenn wir spüren, dass sich unser Leben dem Ende zuneigt. Es geht darum, so ermahnt uns Hoffmannsthal mit seinem Jedermann, jetzt im aktiven Leben innezuhalten und sich im Zwiegespräch mit sich selbst Rechenschaft zu geben, über das, was wir getan und was wir unterlassen haben. Wir sollten uns fragen, welche Motive uns wirklich antreiben und wo eine Haltungsänderung gegenüber Mitmenschen, aber auch was unseren Lebensstil betrifft, angezeigt ist. Es gibt für dieses Zwiegespräch einige hilfreiche Schlüsselbegriffe. In diesem Stück drei, davon haben wir in diesem Symposium dafür ausgewählt, Mammon, Tod und Liebe. Und wie gesagt, der Mammon ist das Stichwort dieses ersten Tages. Mammon, das damit war im, in der ursprünglichen arabischen Wortbedeutung das Vermögen bzw. der Besitz gemeint. Über die Jahrhunderte aber mutierte der Mammon dann zu, nicht nur in der Literatur, sondern auch in der Volksmeinung, in der öffentlichen Meinung zu einem, ich sage jetzt mal Dämon, der den Menschen zu Geiz und Habgür verfügt, verführt. Und äh, deshalb geht es in den nächsten äh, eineinhalb Stunden nicht bloß um das Geld. Es geht auch um den Geiz, wie Herr Gravel Stadler schon angesprochen hat, und auch um die Gier. Um über die Sache zu reden, braucht es Messgrößen, die unumstritten sind. Um etwa zu erklären, wie Armut und Reichtum in einem Land Verteilt sind. Corrado Gini, ein italienischer Statistiker, hat dazu einen Index entwickelt, der als Messgröße für Verteilungsgerechtigkeit gilt. Vereinfacht gesagt lautet der Index 1, so besitzt nur eine Person alles. Beträgt der Index 0, ist das Vermögen auf alle gleichmäßig verteilt. Der Gini-Index für Österreich beträgt 0,74%. Das bedeutet, dass in Österreich eine relativ überschaubare Gruppe von Personen über viel Vermögen besitzt, nicht gerechnet sind, bitte, Immobilien und Wertsachen wie etwa Gold oder Schmuck. Tatsächlich gibt oder gab es, 2019 ist die Statistik, auf die ich mich hier beziehe, fast 47.000 Dollar Millionäre in Österreich. Also Personen, deren Vermögen damals ungerechnet zum damaligen Kurs. Durchschnittskurs 880.000 Euro war. Diese 47.000 Personen, meine Damen und Herren, halten 55 Prozent des österreichischen Finanzvermögens. 5,9 Prozent halten 55 Prozent des österreichischen Finanzvermögens. Übrigens, ein Drittel dieses Personenkreises, äh, pardon, ein Drittel des Finanzvermögens wird übrigens nur von 320 Menschen in diesem Land gehalten. Damit ist, auch das ist interessant und wissenswert, dass Finanzvermögen in Österreich weniger gleich verteilt als in Westeuropa im Schnitt. Nachzulesen, das alles im Finanzvermögensbericht der Boston Consulting. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie schaut denn das, ist Österreich ganz schlimm sozusagen, was die... Verteilung angeht, dann werfen wir nur einen Blick in Richtung Deutschland, dort betrifft der Gini-Index, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 0,82, ,82, um genau zu sein. Die USA, das würde man ja erwarten, 0,85, getoppt nur von Russland, 0,88 ja, ich glaube, das braucht man nicht kommentieren. Noch ein interessantes Faktum. In den 20 Jahren von 1999 bis 2019 haben sich die Finanzvermögen in Österreich von den Ärmsten hin zu den Reichen verschoben. Hielten erstere vor 20 Jahren noch 43 Prozent des Finanzvermögens, sind es jetzt noch 36, während der Anteil der Reichsten im gleichen Zeitraum von 28 auf 33 Prozent gestiegen ist. Ich habe mal mit Monsignore Helmut Schüller ein Gespräch über Vermögensverteilung geführt und äh, da ist mir bei der Vorbereitung für den heutigen Vormittag äh, wieder eingefallen ein Argument von ihm. Er hat den Bischof von Caesarea Basilius, den heiligen Basilius, zitiert, der in Zeiten großer wirtschaftlicher Not, 5. sechstes 6. vorchristliches Jahrhundert, gefordert hat, dass die Reichen mit den Armen zu teilen haben, weil es der Privatbesitz eigentlich Gottes Eigentum ist und nur treuhändisch diesen Menschen übergeben wurde. Und äh, das ist vielleicht ein Aspekt, der, auf den wir heute noch äh, zu reden kommen. Es müssen ja nicht gleich 100% Grenzsteuersatz sein. Man könnte ja auch über 80% Prozent nachdenken. Ähm, äh, also... Die Frage ist nur, ob man diese Forderung erheben kann oder will. Aber ganz grundsätzlich gefragt, wie verhält es sich mit dem Reichtum eigentlich? Ist Reichtum per se unanständig? Welche Maßnahmen sind denn gerechtfertigt, um die Schere zwischen Arm und Reich kleiner zu machen? Das sind alles Fragen, die wir heute Vormittag uns stellen werden. Und die drei Referenten, die Referentin, Frau Professor Lis äh, hirn wird die Erste sein, werden diese Fragen beantworten. Als Einstieg in die Diskussion ein Zitat. Seht mir doch diese überflüssigen. Reichtümer erwerben sie und werden ärmer damit. Macht wollen sie und zuerst das Brecheisen der Macht. Viel Geld, diese Unvermögenden. Seht, sie klettern, diese geschwingten Affen. Sie klettern übereinander hinweg und zerren sich also in den Schlamm und die Tiefe. Ich habe das Zitat, also aus, das aus Also Sprach Zarathustra von Friedrich Nietzsche stammt, äh, deshalb gewählt, weil äh, Frau Professor Hirn über Nietzsche dissertiert hat. Ich freue mich, dass sie sich äh, hier, äh, dass sie nach Salzburg gekommen ist und jetzt ihr Impulsreferat zum Besten geben wird. Danke vielmals.
1: Ihr ja, liebes Publikum, die Philosophie ist ja auch da, das Publikum zu überraschen. Vielleicht auch so meine Position, über die ich heute zu Ihnen sprechen werde. Ich habe eine Stelle aus dem Jedermann gewählt, ein Gespräch zwischen Schuldknecht und Jedermann, wo der Schuldknecht zum Jedermann spricht, Geld ist nicht so wie andere wahr, ist ein verflucht und zaubrisches Wesen. Wer seine Hand ausreckt danach, nimmt an der Seele Schaden und Schmach, davon er nimmer wird genesen. Des Satans Fangnetz in der Welt hat keinen anderen Namen als Geld. Und dass wir sowohl die trivialsten, aufregendsten als auch unmoralischsten Dinge für Geld haben können, das macht, dass wir uns nur sehr, sehr ungern aus diesem Fangnetz befreien wollen. Geld scheint heute die Antwort auf die meisten unserer Fragen zu sein. Vor allem aber, wenn man es nicht hat. Ich habe beobachtet, sowohl während meines Studiums als auch danach in meiner Arbeit, dass die Philosophie ein sehr angespanntes Verhältnis zum Geld hat. Die Sache mit dem Geld wird jetzt milder ausgedrückt, immer mit einer gewissen Skepsis beäugt. Vielleicht im Sinne des Schuldknechts, wer seine Hand ausregt danach, nimmt an der Seele Schaden und Schmach. Und so halten es die einen Philosophen, Philosophinnen damit, zu sagen, dass das Geld zu flach wäre für ernste Ideen, für tiefe Gedanken. Sollen sich doch die anderen, die Banker, Wirtschaftswissenschaftler damit befassen. Gerade für diese aber sind philosophische Abstraktionen, ethische Diskussionen nicht erlaubt. Denn beim Geld geht es doch ums Ganze um unsere aller ökonomische Realität und nicht um intellektuelle Wolkenkraxeleien. Unabhängig von diesen Tendenzen gibt es selbst in der Philosophenschar einige Ausnahmen, die die akademische Geringschätzung des Geldes für kurzsichtig halten und anerkennen, dass das Konzept des Geldes in so gut wie jeder ethischen Konzeption, in jeder Ideologie, in jeder Theorie der Gerechtigkeit, die wir bis jetzt ersonnen haben, eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und unter Ihnen ist ein Herr Georg Simmel. Für ihn ist Geld nichts Geistloses, nichts Oberflächliches, sondern im Gegenteil Ausdruck eines geistigen Vorgangs, einer außerordentlichen Abstraktionsleistung des menschlichen Geistes. Von Menschen entwickelt, repräsentiert Geld alle möglichen Werte. Es macht Dinge messbar, bewertbar, vergleichbar. Aber, und das ist vielleicht der gefährliche Zauber des Geldes, er verleitet uns auch, den Wert der Dinge über oder untertrieben zu schätzen. Ich gebe Ihnen ein klassisches Beispiel, vielleicht haben Sie sich auch schon dabei erwischt. Wenn ich ein besonders teures Produkt sehe in einer Auslage, dann beeinflusst der Preis dieses Produkts auch meine Einschätzung des Produkts. Denn mit diesem Geldwert, mit diesem Preis, sind auch immer Prestige und Ansehen verbunden. Man könnte tatsächlich auch kulturanthropologisch sagen, dass hier ein magischer, tatsächlich magischer Vorgang passiert, der viele sehr arm und einige wenige sehr reich macht, manche durch die Dinge am Körper und um den Körper herum reicher oder ärmer scheinen lässt. Aber, und so war auch schon die Frage meines Vorredners, ist Geld dann per se moralisch problematisch? Also ich meine, wenn es uns auf diese Art und Weise täuschen kann und uns so einfach täuscht, passen dann Reichtum und Weisheit zusammen? Oder sollte man von Geld besser ganz die Finger lassen? Philosophie und Geld, geht das überhaupt? Und jetzt kommt die Überraschung. Der Philosoph Seneca schreibt sehr eindrucksvoll in seiner Vita Beata, dass Philosophen den Besitz von Geld zu untersagen vollkommen unvernünftig wäre. Hört endlich auf, den Weisen das Geld zu verbieten. Und Recht hatte. Warum sollte ausgerechnet Weisheit zur Armut verurteilt sein? Warum sollten die, die versuchen, vernünftig, besonnen mit Geld und Ressourcen umzugehen? Warum sollten die von diesen Ressourcen, von dieser Quelle abgeschnitten sein? Entscheidend ist nach Seneca vielmehr, dass der oder diejenige, die sich darum bemüht, nicht nur weise zu sein, sondern auch einen besonnenen, ernsten Umgang mit dem Geld zu pflegen, kein unrechtmäßig erworbenes Geld ins Haus holt. Aber dass er ebenso wenig große Schätze von der Tür weist, mag er sie nun Glück oder der eigenen Tüchtigkeit verdanken. Dumm wäre er. Deshalb schreibt Seneca, Zitat, »Wenn ein Philosoph reich ist, wird er seine ansehnlichen Schätze weder von anderen geraubt noch mit fremdem Blut befleckt haben. Er wird sein Vermögen weder zu Unrecht noch durch ein schmutziges Gewerbe erworben haben.« Außer böswilligen Neidern hat kein Mensch Veranlassung, über ordnungsgemäße Mehrung und Minderung von Schätzen zu jammern. Zitat Ende. Die Rolle des Gelles im Leben des Einzelnen ist entscheidend. Bei einem Weisen, so schreibt er, spielt der Reichtum eine dienende Rolle. Beim Toren eine herrschende. Und damit erklärt Seneca auch, in einer Schrift, die schon fast 2000 Jahre alt ist, den gravierenden Unterschied, der zwischen einem reichen Narren und einem reichen Weisen besteht. Der Narr lässt sich vom Reichtum blenden, gewöhnt sich daran, wird verführt von der Sicherheit, von dem Luxus, vom Komfort, von der Bequemlichkeit, die, man, die damit einhergeht. Und das führt dazu, dass er von den vielfältigen existenziellen Bedrohungen, die uns umgeben, überrascht und auch überrollt werden kann. Der Weise erkennt die Relativität des Geldes und des Reichtums, also allen Besitzes, inklusive seines Lebens. Er weiß, dass er all dies jederzeit verlieren kann. Danach stattdessen will immer noch mehr. Woher? Aber kommt der Narren des Naren Habgier dann eigentlich? Ist doch eine sehr, sehr vernünftige Einsicht. In welcher Vorstellung? Wurzelt dieses Konzept, dieser Trieb, beziehungsweise von welchem großen inneren Drang wird es angetrieben? Und einen gut untermauerten Verdacht, wie ich meine, liefert uns der Psychologe und Philosoph Erich Fromm. In seinem Werk »Haben oder Sein« schreibt er, »Wenn Haben mein Ziel ist, bin ich umso mehr, je mehr ich habe.« und nach dieser Logik macht es auch Sinn, dass der Egoismus des Einzelnen, also von jedem von uns und sogar unsere Habgier sich rechtfertigen lassen, denn nach diesem Konzept würden sie sogar dem allgemeinen Wohlstand dienen, denn wenn jeder mehr will, wird sich jeder mehr bemühen, wird jeder mehr kämpfen, wird jeder versuchen in diesem Trieb immer mehr zu konsumieren, anzuhäufen und sich erwerben können gibt auch ein schönes Beispiel, ich kann es jetzt nicht ausfüllen, aber für alle, die hier weiter denken wollen, empfehle ich die Bienenfabel von Manville zu lesen, wo er sich ausgiebig mit dem Phänomen der Habgier beschäftigt und auch hier meint, ein sehr, sehr einflussreiches Werk, dass das Laster jedes Einzelnen den Wohlstand fördert. Dieses Streben dieser Trieb immer mehr zu besitzen scheint die einzigen religiösen Hoffnungen, die wir hatten, also auf überirdische Erlösung, ersetzt zu haben. Bela bedauerlicherweise ist es aber gerade eben dieses immer mehr, das uns auch von der irdischen Erlösung abhält, denn wie wir es sehen, nicht nur bitte durch Corona, aber auch schon davor, dass es auch unser aller physisches Überleben gefährdet. Die Gier, da gebe ich Ihnen recht, Mag unendlich sein. Unsere Ressourcen, unsere Fähigkeit, Lust und Genuss zu empfinden, körperlich zu empfinden, psychisch wahrzunehmen, sind es aber nicht. Erschwerend diagnostiziert Fromm, dass diese immer neuen Wünsche, intensiven Genuss, dauerhaftes Glücksempfinden unmöglich machen. Aber was sie tun, ist, dieses System und unser Verhalten darin vorantreiben. Und jetzt möchte ich nicht ganz pessimistisch sein, es gibt ja auch Befriedigung in diesem System. Allerdings ist diese Befriedigung Ersatzbefriedigung. Und da gibt es ein schönes, klassisches Beispiel, das diese Formen, diese Existenzformen des Habens und Seins sich schon untermauert. Statt sich zum Beispiel selbst einen gewissen Freiraum zu erarbeiten, sich darin als frei zu spüren, vielleicht sogar tatsächlich frei zu sein, wird die Sehnsucht nach mehr Freiheit dadurch kompensiert, dass man sich zum Beispiel einen Jeep Cherokee kauft. Übrigens früher Jeep Liberty genannt. Die Werbung ist durchaus sehr, sehr schlau. Also es geht darum, dass wir zwar nicht das Konzept der Freiheit, die Empfindung der Freiheit so einfach kaufen können, aber das Symbol der Freiheit, das schon. Doch wie könnten wir überhaupt erkennen, was unser ureigenster Wunsch ist? Ähm, was ist künstlich? Was wird von anderen erzeugt? Und wie entkommen wir aus dem Teufelskreis der immer neuen Wünsche, die an uns herangetragen werden, für die wir auch empfänglich sind? Indem wir verzichten, uns in Askese üben, den Genuss und der Lust versagen, wie es uns so oft gepredigt wird. Auch dieser Ausweg ist fragwürdig. Denn Askese muss uns schon deshalb suspekt sein, weil sie sich nur gegenteilig verhält. Gegenteilig zum Habgierigen. Das ist ein Verhalten, das lediglich das Haben-Wollen verneint, aber noch immer, laut Fromm, in dem Konzept des Habens verankert ist. Und jetzt auf der Suche nach einem ausweg nicht, dass ich Ihnen jetzt einen Ausweg präsentieren kann, das kann die Philosophie tatsächlich nicht leisten, aber tatsächlich eine Art von Lebenspraxis vorstellen kann, fiel mir ein Beispiel der Kyniker ein. Jetzt werden Sie vielleicht den berühmtesten Kyniker kennen, Diogenes, der Provokateur aus der Tonne oder in der Tonne, je nachdem, wie man sieht. Eine alte griechische Philosophenschule, die als Konzept hatte, jeglichen Besitz, auf das allernotwendigste Maß zu reduzieren, um größtmögliche Unabhängigkeit von äußeren Dingen, äußerer Hilfe etc. zu erreichen. Also platt ausgedrückt, ich besitze, damit ich, ich besitze nicht, damit ich nicht besessen werde. Und das Interessante an diesem Konzept ist, dass Diogenes nicht den Genuss verbietet, sondern ganz im Gegenteil sagt, natürlich esse ich den Kuchen, wenn ich ihn bekomme. Und mit höchstem Genuss. Aber ich werde mich davon weder abhängig machen, noch gierig danach sein. Und zwar deshalb, damit ich nicht in die Gefahr komme, alles Erdenkliche dafür tun zu müssen, aufgeben zu müssen, um ihn wieder zu bekommen. Könnte uns diese kühnische Haltung des Genusses, wenn er sich ergibt, helfen? Könnte es helfen, der Gier nach immer mehr Einhalt zu gebieten? Ich glaube, wir müssen wortwörtlich noch tiefer ins Innere gehen, zu der Lehre von den Gelehrten eingeweiden. Und ich habe gesehen, Sie haben in Salzburg ein gastrosophisches Institut da, quasi die Fortführung dieses alten Konzepts der Lehre von den Gelehrten eingeweiden, der prominenteste Vertreter ist der Hedonist Epikur, Sie haben ihn alle schon mal gehört. Das Christentum war nicht unbedingt begeistert von ihm, äh, predigte er doch eine Form des Genusses, das für das asketische Ideal des Christentums nicht so ganz zuträglich war. Aber sein Ansatz ist brandaktuell und hört sich fast so an, als ob er von einem Umweltmanifest des 21. Jahrhunderts stammt. Und er schreibt dazu, »Es sei nicht möglich, wahrhaft lustvoll zu leben«, ohne dass man klug, schön und gerecht lebt. Gegenüber den unvernünftigen Begierden stehen vernünftige Begierden, also die Begierden, die unserer Natur entsprechen, also keinen Schaden nach sich ziehen und für uns leicht zu erreichen sind. Ein Mensch mit gelehrten Eingeweiden, so spricht er, sprich also guten Geschmack, wird sein Begehren auf das Notwendigste richten und kann dadurch dauerhaft höchste Lust erfahren. Wenn ich es jetzt einmal ganz salopp übersetzen darf, würde das bedeuten, wenn der Morgen nach einem durchgefeierten Symposium eine Katastrophe ist, ließ die Nacht davor wahrscheinlich einen guten Geschmack zu wünschen übrig. Übersetzt in unsere Zeit, auch vielleicht jetzt aufgerüttelt durch alles, was uns Corona noch bringen wird und gebracht hat, könnte guten Geschmack vielleicht bedeuten, das Richtige zu konsumieren? Also Produkte, die umweltverträglich oder sozial gerecht hergestellt werden. Was würde das bedeuten? Es würde bedeuten, dass wir lernen würden, das Kollektivgute mit dem individuell Guten verbunden zu denken. Dadurch, also keine Panik, würden nicht alle gleich viel haben. Aber es würde die, die Extrempositionen von verschwenderischem Luxus, verschwenderischem Reichtum und auch extremer, tiefer Armut abschwächen können. Aber ich verstehe Sie. Abschwächen klingt irgendwie so wie halbe Sache. Warum nicht gleich ganz radikal sein? Warum nicht das Geld gleich ganz abschaffen? Und spannend ist, der Punkt, der hier nicht nur aus der Geldpsychologie, sondern auch aus der Philosophie des Geldes kommt, nämlich, dass wir in einem Irrtum verfallen, wenn wir glauben, wir könnten das Geld damit loswerden, unsere Bindung zum Geld auflösen, indem wir es abschaffen. Weil wir zum Beispiel glauben, es wäre an sich böse, es wäre an sich verwerflich. Ganz im Gegenteil ist die positivste Eigenschaft des Geldes, dass es völlig charakterlos ist. Es funktioniert nur, weil wir universell, daran glauben. Deshalb bedeuten Münzen, Scheine, Bitcoins, Schecks etwas. Und auch Wörter wie Kredit, Schulden, Gläubiger deuten noch auf diese religiöse Abkunft hin. Viel interessanter finde ich die Frage, ob wir noch daran glauben, dass es etwas gibt, das Geld nicht kaufen kann. Regiert Geld vielleicht nur die Welt, weil wir es überschätzen, aber nicht ernst genug nehmen? Es ist ja nur Geld. Es sind ja nur bedruckte Scheine. Damit will ich mich ja gar nicht wirklich in meiner Freizeit beschäftigen. Darüber will ich ja gar nicht wirklich nachdenken müssen. Und dass daran was dran sein könnte, dass wir uns vielleicht selber dieser Liste ergeben, zeigt uns die Antwort des Jedermanns auf den Schuldknecht in, derselben, in demselben Part. Gibt es vor, Du achtest Geld gering und war dir schier ein göttlich Ding. Wenn wir dieser These folgen, heißt das, wir sollten die Sache mit dem Geld ernster, vielleicht noch ernster nehmen. Schon die Frage klingt provokant, fast schon unverschämt, wie ich fand. Und dann begegnet mir das Buch, mit dem ich auch schließen möchte. Und in diesem Buch von Jacob Nielman schreibt er, im Leben der meisten Menschen gibt es nichts, das auf Dauer so intensiv ist wie die Geldfrage. Daher scheint nichts sonst so real zu sein wie das Geld. Die Frage des Geldes ist nicht deshalb so vorherrschend, weil das Geld real ist, sondern weil die Erfahrungen mit dem Geld für die meisten von uns die stärksten und intensivsten Erfahrungen unseres Lebens sind. Und diesen Gedanken, diesem Gedanken folgend erlaube ich mir, mit einem von ihm inspirierten Zitat abzuschließen. Ein Appell sozusagen. Geld muss zu einem Instrument der Suche nach Selbsterkenntnis werden. Geld muss ein Werkzeug für das einzige Wagnis werden, das sich für jeden modernen Menschen einzugehen lohnt, wenn er ernsthaft, nach dem Sinn seines Lebens sucht. Wir müssen das Geld dazu benutzen, uns selbst zu erforschen, wie wir sind, aber vor allem auch im Angesicht all dieser Veränderungen, die jetzt aufgrund von Corona auf uns zukommen, wie wir werden können. Vielen Dank.
4: Vielen Dank für die Ausführungen, Frau Professor Hirn. Universitätsprofessor Christian Neuhäuser stellt sich nun und uns äh, die Frage, wie viel Reichtum ist gerecht oder mit jedermann zu sprechen. Was ist dein Gebührend richtig teil? Bitte, Herr Professor.
5: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich muss äh, Sie leider gleich am Anfang enttäuschen. Ich habe nämlich äh, keine Antwort auf die Frage. Ähm, aber ich hoffe, dabei helfen zu können, gemeinsam darüber nachzudenken, was vielleicht eine gute Antwort sein könnte. Wenn wir Reichtum hören, dann denken wir gleich an Geld. Das ist gar nicht selbstverständlich, wie wir gerade schon gehört haben. Die Philosophin weiß eigentlich schon seit zweieinhalbtausend Jahren, seit Platon, dass es bei Reichtum um was anderes gehen sollte, nämlich um Liebe, Freundschaft, Weisheit, Tugendhaftigkeit, Gerechtigkeit. Nun weiß die Philosophin auch seit ungefähr zweieinhalbtausend Jahren, dass sie zwar gerne zitiert wird, aber eigentlich niemand auf sie hört. Was also ist Geldreichtum? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Meine Antwort lautet, jemand ist reich an Geld dann wenn er oder sie deutlich mehr Geld hat, als er oder sie braucht, um in Würde leben zu können. Was heißt es, in Würde leben zu können? Ich denke, das heißt, in Selbstachtung leben zu können. Und das bedeutet zweierlei. Einmal, dass man auf sich selber Acht geben kann in den wesentlichen Belangen des Lebens, also für sich selber sorgen kann, sein Leben selber im Griff hat, über Autonomie verfügt. Und zweitens, dass man die Möglichkeit hat, sich als jemand in der Öffentlichkeit zu präsentieren, der oder die äh, als gleichberechtigtes und gleichermaßen achtungswürdiges Gesellschaftsmitglied auftritt. Das ist eine ganz alte Idee, die interessanterweise von dem erzliberalen Adam Smith stammt. Er meinte, zu seiner Zeit sei es so, dass äh, man sich in der Öffentlichkeit nur dann zeigen darf, wenn man sich Lederschuhe äh, leisten kann und äh, Leinenhemden. Das ist jetzt Baumwolle. Ähm, da hat sich was geändert aber es ist so, dass es eben Dinge gibt, über die man sein Selbst in der Öffentlichkeit präsentiert und dafür braucht man offensichtlich Geld. Und wenn man sehr viel mehr davon hat, als man braucht, um auf sich selbst Acht geben zu können und sich selbst als sich selbst selbstachtender zeigen zu können, dann ist man reich. Wann ist das der Fall? Ich glaube, die sozialwissenschaftlichen Definitionen, die es gibt, sind vor diesem Hintergrund gar nicht so schlecht, Einkommensreich ist man da, wenn man das Dreifache des Durchschnittseinkommens hat, Nettoäquivalenz. Das sind in Österreich 6.500 Euro im Monat netto aufs Konto bei einem ein personenhaushalt Ungefähr drei bis vier Prozent der Bevölkerung haben das. Einkommensreich ist man, wenn man eben ungefähr eine Million Euro Vermögen hat. Das sind auch ungefähr 3 bis 4 Prozent. Dann gibt es natürlich noch Superreichtum. Superreich sind sie, wenn sie ein Einkommen von ungefähr einer Million Euro im Jahr haben, nicht im Monat, im Jahr. Das haben in Österreich ungefähr 300 Menschen. Und Vermögenssuperreich sind sie, wenn sie mehr als 30 Millionen Euro Vermögen haben. Das sind in Österreich immerhin 3.000 Menschen, tja, das klingt ja erstmal ganz gut, ne? vielleicht gehören Sie dazu, vielleicht auch nicht, ähm, können Sie drüber nachdenken. Es ist so, dass äh, es natürlich auch noch Menschen gibt, die in ganz anderen Sphären sich bewegen, ähm, es ist zum Beispiel so, dass äh, der reichste Mensch inzwischen über 140 Milliarden US-Dollar hatte, der Eigentümer von Amazon, Jeff Bezos. Sie können ja, wenn Ihnen es gleich langweilig wird, mal ausrechnen, wie viele Jahre lang Sie jeden Tag eine Million Euro ausgeben können, bis Sie äh, 140 Milliarden äh, US-Dollar oder Euro, da kommt es nicht mehr drauf an, äh, ausgegeben haben. Äh, das Da reicht ein Menschenleben nicht für. Aber vielleicht äh, können Sie es ja weitergeben, da komme ich gleich drauf zurück. Wann ist das ungerecht, äh, dass einige Menschen äh, so viel äh, Geld haben? Hier orientiere ich mich an dem äh, amerikanischen äh, Philosophen John Rawls, der eine sozialliberale Position vertritt. Und sozialliberal heißt sowas wie zu versuchen, äh, Karl Marx und John Stuart Mill miteinander zu verheiraten, also intellektuell. Und das ist das, was er versucht hat. Und da sind dann drei Sachen bei herausgekommen, die uns darüber nachdenken lassen sollten, ob und wann reicht im ist. Das erste ist die faire politische Teilhabe. Faire politische Teilhabe, das heißt sozusagen wirklich so urdemokratisch, republikanisch, ne, österreichische Republik, dass die Stimme eines jeden Staatsbürgers, einer jeden Staatsbürgerin wirklich gleich viel zählt im politischen Prozess. Und da ist natürlich die Idee, dass Reichtum das unterminieren kann, weil wenige sehr reiche Akteure es schaffen, den politischen Prozess über die Medien, aber auch über Lobbyarbeit nach ihren Wünschen zu gestalten. Und deren Stimme zählt dann zwar bei der Wahl, bei dieser einen Abstimmung nicht mehr, aber in dem politischen Diskurs, bei dem es ja, um den es ja eigentlich geht, also bei dem öffentlichen politischen Diskurs, also das Herz der Demokratie, da zählt diese Stimme dann plötzlich sehr, sehr viel mehr. Und dann besteht die Gefahr, dass sozusagen die Demokratie oligarchisch ausgehöhlt wird. Ja. Und das ist etwas, was wir sehr ernst nehmen müssen, das ist das erste Argument und das wichtigste Argument. Und in den USA ist es so, dass wir das meiner Meinung nach schon sehen, denn es gibt keinen Spitzenpolitiker, keine Spitzenpolitikerinnen mehr, die nicht selbst äh, Millionäre sind, also nicht selbst reich sind. Das ist also eine Veranstaltung des Reichtums geworden, neorömische Zeiten äh, gewissermaßen. Das zweite ist faire Chancengleichheit. Äh, faire Chancengleichheit ist mehr als bloß rechtlich verbriefte Chancengleichheit. Es geht also nicht nur darum, dass man das Recht hat, studieren gehen zu dürfen beispielsweise oder sich auf bestimmte Ämter, Professuren äh, oder politische Ämter zu bewerben, sondern es geht darum, dass man am Anfang seines Lebens eine faire Chance hat, durch eigenes Bemühen, diese Positionen und Ämter auch zu erreichen. Und auch da ist es so, dass... Ähm, Reichtum, diese faire Chance unterminiert, unterläuft. Und das ist etwas, was in meinem eigenen Metier inzwischen gang und gäbe ist. Es ist nämlich so, dass Sie inzwischen auf eine Professur kaum noch eine Chance haben, wenn Sie nicht mehrere Jahre an einer englischsprachigen Eliteuniversität verbracht haben. Und zwar am besten schon im Studium, dann während der Doktorarbeit und dann auch nochmal danach. Wenn Sie dann auch noch eine Familie gründen wollen und so weiter und so fort, dann müssen Sie sich das alles leisten können. ja. Und das ist eine Frage des Geldes, also eine Frage des Reichtums. Hier hängt also die faire Chancengleichheit auf eine Professur offensichtlich davon ab, wie Sie Ihr Leben mit Ihrem finanziellen Hintergrund äh, gestalten können. Noch klarer ist das im Wirtschaftsbereich, also ein MBA in Harvard, der kostet einfach mal 150.000 äh, US-Dollar. Äh, den müssen Sie sich leisten können, allerdings ist der Job dann auch garantiert. Der dritte Punkt, und da haben wir jetzt gerade schon einiges darüber gehört, deswegen kann ich das kürzer halten, das ist so etwas wie eben die kulturelle Teilhabe oder die soziokulturelle Teilhabe, also aktiv mitgestalten zu können, was in einer Gesellschaft sozusagen die Werte sind, die Normen sind, die kulturellen Selbstverständnisse sind, wie der öffentliche Raum gestaltet ist, wie man sich kleidet, wie man urlaubt. Das ist etwas, was auch sehr stark vom Geld gesteuert wird. Natürlich vor allen Dingen deswegen, weil diese Art der Kultur inzwischen so gut wie vollständig über Märkte organisiert werden und Märkte folgen nun einmal dem Geld. Das heißt, diejenigen, die viel Geld haben, können mit ihrer Marktmacht bestimmen, was als Kultur gilt und was nicht als Kultur gilt. So einfach ist das. Die bestimmen auch, ob Lederschuhe oder eher Plastikschuhe ähm, äh, sozusagen, das sind, was äh, als angemessen erscheint und was nicht. Diese drei Gründe äh, sind meiner Meinung nach Gründe dafür, äh, sich genau anzuschauen, ob wir eine Verteilung von Einkommen und Vermögen haben, die mit diesem sozialliberalen Grundgedanken der Gerechtigkeit noch vereinbar ist, ist oder nicht. Wenn diese Struktur damit nicht mehr vereinbar ist, dann müssen wir Reichtum einschränken durch staatliche Maßnahmen, auf die ich gleich komme. Bevor wir uns aber dazu durchringen, müssen wir uns natürlich auch fragen, ob es nicht Gründe gibt, die dafür sprechen, dass wir an dem Reichtum, wie er jetzt verteilt ist, äh, doch festhalten und da werden üblicherweise äh, drei Gründe angeführt. Das erste ist, dass gesagt wird, naja, diejenigen, die Reichtum kritisieren, sind schlicht und ergreifend neidisch. Das stimmt aber einfach nicht. Wenn man über Gerechtigkeit redet, dann redet man nicht über Neid. Und wenn diese drei Gerechtigkeitsprinzipien zutreffen und Reichtum aus dieser Sicht ein Problem ist, dann geht es schlicht und ergreifend nicht um Fragen des Neides, sondern es geht um Fragen der Gerechtigkeit. Und dann wird der Neidvorwurf zur Ideologie, weil er von Gerechtigkeitsfragen ablenken möchte. Und das ist immer so, wenn Sie öffentliche Vorwürfe hören, der eine ist gierig, der andere ist neidisch, dann fragen Sie sich immer, ob solche Arten der Art Personam vorwürfe eigentlich eher... Ideologie getrieben sind. Das ist also kein gutes Argument. Das zweite ist der Verdienst. Das ist schon ein deutlich besseres Argument. Das sagt nämlich, na ja, aber Reiche haben doch ihren Reichtum verdient. Und Dinge, die man verdient hat, die sozusagen kommen einem auch zu, weil man sie eben verdient hat. Und dann darf man die nicht einfach so wegnehmen. Und das stimmt meiner Ansicht nach auch, das macht sozusagen das Liberale in dieser ganzen Geschichte aus. Der Punkt ist nur, Reichtum ist schlicht und ergreifend nie verdient. Ja? Sondern Reichtum ist immer nur zum Teil verdient, sondern diejenigen, die reich werden mit dem, was sie tun, haben immer auch Glück. Das heißt, Reichtum ist immer eine Funktion aus Verdienst und Glück. Und wenn man den Glücksfaktor da rausnimmt, dann bleibt noch sowas wie Wohlhaben übrig, aber eben nicht Reichtum. Warum sage ich das? Es gibt drei Formen von Glück, Die äh, ich habe es mit der Drei, das liegt an meiner Erziehung, Kant, äh, äh, Hegel und Marx. Ne? Das sind auch Drei und Dialektik, ja, sehen Sie mal. Und es ist so, dass ähm, Glück eben auch äh, drei Komponenten hat. Das Erste ist, dass sie Talente haben, die sind ihnen angeboren, angeborene Talente sind nicht verdient. Und beispielsweise im Sport ist es so, da können zwei Leute gleich viel trainieren, gleich fleißig sein, äh, die Person, die dann noch das Talent mitbringt, die gewinnt am Ende. Also wenn es gerecht zu Gänge im Sport, äh, manchmal ist das nicht so, aber der Idee nach. Das zweite ist soziales Glück. Sind Sie in die richtige Familie hineingeboren? Sind Sie in das richtige Land hineingeboren? Wir sind in Österreich geboren, wir sind in Deutschland geboren, also ich. Das ist enormes soziales Glück. Ja, Da haben Sie echt den Hauptpreis äh, gewonnen, weltweit äh, betrachtet. Denn weltweit betrachtet sind wir natürlich alle reich, wahrscheinlich sogar superreich. Und äh, ja, 90 Prozent der Menschheit hatte nicht so viel Glück, was die Geburtslotterie betrifft. Und Das dritte Glück, das ist in wirtschaftlichen äh, die, die dritte Form des Glücks, die ist in wirtschaftlichen Kontexten äh, besonders wichtig. Die ist eben das strukturelle Glück. Ja, wie die Gesellschaft strukturiert ist, wie das Wirtschaftssystem strukturiert ist, hat einen enormen Einfluss darauf ob sie reich werden oder nicht. Wenn sie mit Schrauben unterwegs sind und Schrauben plötzlich eine enorme Nachfrage erfahren, was mit ihrer Tätigkeit gar nichts zu tun haben, dann werden sie reich. Wenn sie Pakete verschicken und äh, plötzlich der Onlinehandel zum wichtigsten Geschäft der Welt wird, wo sie ja nicht für gesorgt haben, sondern was einfach passiert ist, dann ist das so, dass sie damit zum reichsten Menschen der Welt werden. Aber das haben sie ja nicht gemacht, das ist ihnen passiert. Ja, Wenn die Leute alle zu Facebook gehen, äh, weil Facebook halt zwei Wochen eher da war als die alternative Plattform und im Internet natürlich die Leute dahin gehen, wo alle anderen schon sind, ja, dann haben sie Glück gehabt. Ja, Diese zwei Wochen, die sind ja nicht ihr Verdienst, sondern das ist ihnen passiert. Also strukturell ist Glück, dass es in einer so stark kooperativen, vernetzten, strukturierten Wirtschaftsform, wie wir sie haben, etwas, äh, was zukommt. Wichtig, ich will nicht sagen, dass diese Leute gar keine Verdienste gebracht haben. Natürlich haben die Leistung erbracht. Natürlich gibt es Menschen, die mehr leisten als andere. Und manche haben dann auch äh, es verdient, aufgrund ihrer Leistung ähm, in Wohlstand zu leben. Aber es geht hier um Reichtum und insbesondere um Superreichtum. Und da funkt gewissermaßen dieses Glück dazwischen. Ja, und Dann gibt es noch das dritte Argument, das ist das gewissermaßen beste, obwohl es mit Gerechtigkeit eigentlich nicht mehr so viel zu tun hat, beziehungsweise nur indirekt. Da geht es um Investitionen und Innovationen und es geht eben um die Idee, dass wir Reichtum brauchen, damit genug Geld in die Wirtschaft wieder reinvestiert wird, es Innovationen gibt und Wirtschaftswachstum jetzt könnten wir lange darüber reden, ob Wirtschaftswachstum überhaupt noch eine gute Idee ist, aber bleiben wir mal dabei, dann ist es tatsächlich so, dass wir diese Investitionen brauchen. Und wenn das jetzt so wäre, dass wenn wir das Geld gleichmäßig verteilen würden und dann nichts mehr sozusagen in die Wirtschaft reinvestiert werden würde, sondern sich alle Leute nur noch Porsches kaufen würden, dann wäre das ein echtes Problem. Aber so ist es natürlich nicht. Ja? Denn was das Geld was die Wirtschaft braucht, ist eben tatsächlich diese Investitionen. dafür braucht es Kapital und dafür ist es letztlich egal, ob das Kapital von sehr wenigen Menschen kommt oder beispielsweise über Fonds von sehr vielen. Und in Gesellschaften, die insgesamt so viel Wohlstand haben wie unsere Gesellschaften, wäre es auch so, dass, wenn das sozusagen Geld sehr viel gleicher, das Vermögen sehr viel gleicher verteilt wäre, sehr viel reinvestiert werden würde über Rentenfonds und so weiter und so fort. Also auch da sehe ich kein großes Problem. Wenn das also stimmt, dann ist es so, dass Reichtum tatsächlich ein Gerechtigkeitsproblem ist und dann sollten wir politisch damit umgehen und was sollten wir machen? Naja, wir sollten Reichtum steuern. Wie steuert man Reichtum? Naja, durch Steuern. Und durch welche Steuern? Naja, vor allen Dingen durch Vermögenssteuer und oder Erbschaftssteuer und Einkommensteuer ist dann vielleicht Sekunde. Unternehmenssteuer bin ich interessanterweise nicht so ein Fan von. Wie man die dann genau gestaltet, das ist natürlich eine Frage der Politik, was da klug ist und was nicht. Eine Sache möchte ich aber noch anmerken, weil das ja stimmt, dass ich letztlich eine 100% Erbschaftssteuer fordere, übrigens wie der erzliberale John Stuart Mill auch, der hat das auch gefordert, Ja, der war der Meinung, wir brauchen eine 100% Erbschaftssteuer, sonst haben wir bald keine liberale Gesellschaft mehr und das fordere ich auch, aber natürlich nicht von heute auf morgen, Ja, ich bin ein gut erzogener Bub, ich will also den ich will also den Leuten nicht plötzlich einfach alles wegnehmen, sondern das braucht Zeit. Das braucht lange Zeit, 20 Jahre, 25 Jahre, 30 Jahre. Da hat die Politik ein bisschen Problem, dass sie es nicht gut schafft, in solchen Zeiträumen zu denken. Warum braucht es diese Zeit? Zwei Gründe. Ich habe mir noch lange überlegt, ob es einen dritten gibt, aber ich bin nicht drauf gekommen. Also bleibst du jetzt bei zwei. Das Erste ist, die meisten reichen Menschen haben sozusagen die, die haben nichts falsch gemacht. Ja, Das sind, sind sozusagen nicht jedermanns in dem Sinn, dass sie einen schlechten Charakter haben oder so etwas, sondern denen ist das irgendwie eben geschehen. Und dann haben sie so gelebt, sind vielleicht in Familien hineingeboren und sie haben, wie man dann der Philosophie sagt, ihre Vorstellung vom guten Leben auf eine legitime Art und Weise erworben. Ja, und wenn jemand seine Vorstellung vom guten Leben auf eine legitime Art und Weise erwirbt, dann kann man das nicht einfach so zerstören. Das wäre dann wirklich sozusagen real existierender Sozialismus. Das wäre zutiefst grausam. Das geht nicht. Das heißt, das muss über eine lange Zeit hinweg äh, geschehen, damit sich diese legitimen Vorstellungen des guten Lebens auch äh, anpassen können. Ja, das ist wie mit dem Wein. Da fängt man mit 16 an mit so 2 Euro und irgendwann landet man dann bei 20 Euro oder von mir aus bei 50 und dann kann man sich nicht einfach vorstellen, zu diesem 2-Euro-Wein zurückzukehren. Da hat Steinbrück ja recht, war ein politisch unklug von ihm, das gesagt zu haben. Also das sind legitim erworbene Interessen und die muss man sozusagen schützen. Das ist der erste Punkt, der ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Und der zweite ist natürlich, dass der Umbau des Wirtschaftssystems Zeit braucht. Ja, und wir brauchen ein gut funktionierendes Wirtschaftssystem, wir brauchen Produktivität, das muss alles organisch ineinander fassen. Das kann man nicht von heute auf morgen destruktiv, ma destruktiv machen. Das geht auf der Ebene einzelner Unternehmen, aber nicht, was das Wirtschaftssystem insgesamt geht. Also die äh, Erbschaftssteuer und die Vermögenssteuer langsam anheben und kontinuierlich anheben, bis man irgendwann dann ab einem gewissen Betrag, sagen wir, bei 30 äh, Millionen äh, Euro äh, bei 100 Prozent angelangt sind. Übrigens die letzte Bemerkung interessanterweise, das macht wieder das Liberale aus. John Stuart Mill hatte diese wirklich sehr gute Idee zu sagen, naja, aber die Erbschaftssteuer, die greift nicht bei der Person, die vererbt, sondern bei der Person, die erben soll. Warum? Naja, weil er nicht wollte, dass die Erbschaftssteuer ein Instrument für den Staat ist, sich dann selber zu bereichern, sondern es soll ihm verhindern, dass sich das Kapital auf zu wenige Menschen konzentriert. Und wenn jemand durch wirtschaftliche Tätigkeit dann doch sehr, sehr wohlhabend geworden ist, sagen wir 28 Millionen Euro Vermögen hat, dann kann der das auf verschiedene Personen vererben. Und je kleiner er das stückelt, desto weniger greift die Erbschaftssteuer, desto weniger hat der Staat davon, aber desto mehr ist es auch der Fall, dass sich das Geld dann gleichmäßiger über die Bevölkerung verteilt. Das war übrigens schon einmal sehr, sehr heilsam, nämlich als es dann im 18. Jahrhundert losging, dass sozusagen äh, das Recht gekippt ist, dass nur der erstgeborene Sohn das ganze Erbe bekommen hat. Und dann war es nämlich so, dass alle Kinder, ein Erbe zu bekommen hatten, und zwar auch die Töchter. Und das wiederum hat dazu geführt, dass Frauen angefangen haben zu denken, Nö, ich heirate jetzt nicht, äh, sondern ich schreibe Bücher, ich male, ich, be ich betätige mich künstlerisch. Weil für die dieses, äh, diese Erbschaft plötzlich... Ähm, ein, enormes sozusagen, ein, ein enormer Auftrieb von Freiheit war und dazu geführt hat, dass sie sozusagen für sich selber sorgen konnten, für sich, auf sich selber Acht geben konnten. Und das war gewissermaßen die Geburtsstunde des äh, europäischen Feminismus. Vielen Dank.
4: Danke vielmals, Herr Neuhäuser. Geld heißt es, verkörpert einen Wert, nämlich den Tauschwert, ist aber kein Wert an sich. Geld, wird oft argumentiert, ist nur bloß ein Werkzeug, die Brechstange, um Nietzsche noch einmal zu zitieren. Geld, höre ich auch, sei ethisch neutral. Es sei mit Wasser vergleichbar, das Pflanzen zum Blühen bringe, es könne aber wie Wasser zerstörerisch wirken und großen Schaden anrichten. Andreas Dreichl hat für sein Impulsreferat den Titel gewählt, Geld ist nicht gerecht. Vielleicht kommt auch der Aspekt vor, Geld ist nicht gerecht verteilt. Herr Dreichl, bitte.
6: Okay. Ja, danke sehr. Also Geld ist nicht gerecht verteilt, das habe ich mir nicht überlegt, aber ich bleibe dabei, Geld ist nicht gerecht, Reichtum ist nicht gerecht, Wohlstand ist nicht gerecht, sind alles keine Begriffe, die mit Gerechtigkeit etwas zu tun haben. Und ebenso ist die Aussage, Geld macht nicht glücklich steht für mich in keinem Zusammenhang, äh, so wie auch äh, die Aussage, äh, nicht gesund sein macht nicht unglücklich. Das ist völlig unsinnig. Es hat nichts mit Glück äh, zu tun, äh, sondern äh, Reichtum und Wohlstand sind äh, äh, Zustände, die es einem wahrscheinlich leichter machen, glücklich zu sein, als wenn man sie nicht hat. Hm? Äh, so einfach ist es. Es ist ein sehr, sehr ernstes Thema und ich glaube, dass wir uns über die Geschichte der Menschheit immer damit auseinandergesetzt haben, zumindest seit es Geld gibt, das also ungefähr seit 3000 Jahren, erzeugt es Wohlstand und erzeugt Gefühle bei Menschen, die es eben nicht haben, dass sie ungerecht behandelt werden. Ich habe es selber erlebt, mein langjähriger Freund und Aufsichtsratsvorsitzender war Karl Korinek. Er war Präsident des Verfassungsgerichtshofs und war ein sehr guter Aufsichtsratsvorsitzender von mir. Aber so ungefähr einmal im Monat habe ich mit ihm eine Diskussion darüber führen müssen, warum er als oberster Verfassungsrichter des Landes und ich vielleicht als oberster Banker des Landes in einem Zustand sind, dass ich im Monat das verdiene, was er im Jahr verdient. Das hat ihn sehr beschäftigt und hat ihn wahrscheinlich auch manchmal geärgert und mir hat das auch Freude gemacht, dass es ihn ärgert. Ich habe ihm dann manchmal gesagt, ja, warum bist du dann nicht Banker geworden? Und er hat gesagt, ja, weil ich eben immer begeistert war vom Verfassungsrecht. Da kann ich dir halt dann nicht helfen. Das ist halt leider so. Es ist sehr ähnlich auch so in vielen, vielen anderen Bereichen. Der weltbeste Kajakfahrer, der vier Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen errungen hat und jede Weltmeisterschaft gewonnen hat über 20 Jahre, wird 100 mit sehr viel weniger Geld in den Ruhestand gehen, als der 650 beste Fußballer dieser Welt, wenn man ganz einfach mit Fußball wesentlich mehr Geld verdient als mit Kajak fahren, das den tiefen Grund hat, niemand schaut sich Kajak im Fernsehen an, aber Milliarden Menschen schauen sich Fußball gerne im Fernsehen an. Wenn wir von heute im Jahr 2020 100 Jahre zurückgehen und uns überlegen, wie hat Salzburg damals ausgeschaut äh, bei den ersten Festspielen? Es war kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Salzburg hatte ungefähr 36.000 Einwohner. Ähm, davon lebten circa 7.000 in Armut und aufgrund der Folgen des Krieges weitere 10.000 Menschen an der Armutsschwelle. Ähm, wir haben sich auch nicht vorstellen können, dass relativ kurz nach diesem Weltkrieg eine gigantische Weltwirtschaftskrise kommen wird, die wieder sehr viel Vermögen zerstört hat, aber natürlich auch wieder die Ärmsten wesentlich härter getroffen hat als die Vermögen, obwohl auch sehr viele Vermögende viel verloren hatten. Und niemand hat sich damals 1920 vorstellen können oder hätte sich auch nur annähernd vorstellen können, wie Salzburg heute im Jahr 2020 ist, was alles dazwischen passiert würde. Wenn wir damals eine Diskussion gehabt hätten darüber, was wird in den nächsten 100 Jahren passieren, hätten wir gesagt, es kommt eine riesen Weltwirtschaftskrise auf uns zu, dann kommt ein zweiter Weltkrieg auf uns zu, es kommen die Nazis auf uns zu und dann kommt die größte Revolution, die es je gegeben hat, wirtschaftlich, die dazu führt, dass wir eben jetzt in einer zunehmend digitalisierten Welt lebt, die an der Schwelle einer Welt lebt, wo wir uns überlegen werden, wie viele echte Schauspieler wird es im Jahr 2120 noch auf der Bühne in Salzburg geben und viele, viele von Ihnen werden vielleicht Hologramme sein oder werden wir plötzlich in 100 Jahren Roboter haben, die auf der Bühne stehen und wir gar nicht mehr unterscheiden können, sind das echte Menschen oder Nicht-Menschen, alles das kann passieren. Wie wird die Vermögenslage in 100 Jahren sein? Kein Mensch kann sich das vorstellen. Aber es ist ein sehr, sehr ernstes Thema und es wird ein immer ernsteres Thema. Wenn wir von den Salzburger Festspielen, Gründungsjahr 1920, 100 Jahre zurückgehen in das Jahr 28, Damals lebten auf der Welt eine Milliarde Menschen, in Salzburg knapp 15.000, also die Hälfte wie 100 Jahre später. Im Jahr 1920 gab es ungefähr zwei Milliarden Menschen auf der Welt. Jetzt sind wir fast acht Milliarden 2020, acht geben, das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Im Jahr 1820, also vor 200 Jahren, lebten 85 Prozent der Menschen in Salzburg in Armut. Und nur ein ganz kleiner Teil der Menschen hatte wirklich ein gutes Auskommen. Wenn wir das mit heute vergleichen, haben wir einen enormen Fortschritt gemacht. Und das gilt für sehr, sehr viele Regionen der Welt, vor allem für Europa und auch die Vereinigten Staaten. Wir haben die, das Verhältnis umgedreht. Heute leben 85 Prozent der Menschen im Wohlstand und 15 Prozent der Menschen sind an der Armutsschwelle. Vor 100 und vor 200 Jahren war es genau umgekehrt. Also haben wir eigentlich einen Fortschritt gemacht und der Gini-Koeffizient ist wesentlich besser geworden. Aber heißt das, dass ähm, die Welt deswegen gerechter geworden ist? Heißt das, dass wir den Zustand, den wir jetzt haben, auch fortschreiben können und uns darauf verlassen können, die Welt wird zumindest in finanzieller Hinsicht in den nächsten 100 Jahren äh, gerechter werden? Ganz sicher nein. Und es wird ein zunehmend ernstes Thema, weil wir den Wohlstand der Welt auch im Zusammenhang sehen müssen mit der Anzahl der Menschen, die auf der Welt sind und der Anzahl der Arbeitsplätze, die es auf dieser Welt gibt. Wir haben heute fast acht Milliarden Menschen, viermal so viel als vor 100 Jahren, wir wissen, dass dieses Wachstum nicht exponentiell weitergehen wird, aber wir wissen mit Sicherheit, dass wenn es zu keiner großen Katastrophe kommt, dass in 100 Jahren weit über 10 Milliarden Menschen auf dieser Welt leben werden. Und ich traue mir, eine Vorhersage zu machen, dass egal, was viele andere darüber denken, da glaube ich, habe ich recht. Sie werden es nicht kontrollieren können, weil wir werden alle in 100 Jahren äh, wahrscheinlich nicht mehr da sein. Aber es wird in 100 Jahren hundertprozentig nicht so viele Arbeitsplätze geben wie heute, hundertprozentig. Das spricht würde der, der, der Schaffung der künstlichen Intelligenz und der Schaffung der Digitalisierung und Blockchain und all dem völlig widersprechen und zu glauben, dass die Produktion von künstlicher Intelligenz und Digitalisierung, sei es in der Kommunikation, in der Unterhaltung, im Handel oder wo auch immer, so viele zusätzliche Arbeitsplätze schaffen, werden wie Arbeitsplätze entfallen, dadurch, dass sie durch künstliche Intelligenz oder Digitalisierung ersetzt werden, ist meiner Meinung nach völlig absurd. Glauben wir daher, dass die Entwicklung, die wir in den letzten 100 oder 200 Jahren hatten, dass nämlich trotz aller Verschiebungen unter dem im relativen Wohlstand, grundsätzlich die Welt gerechter geworden ist in finanzieller Hinsicht. Ich glaube, wenn wir ähm, uns nicht überlegen, welche Entwicklungen auf uns zukommen, wird das nicht der Fall sein. Und es wird ein viel ernsteres Thema sein, ähm, als viele glauben. Die Entwicklung, die wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, ist sehr unterschiedlich. Ähm, und ist auch sehr unterschiedlich zu der Entwicklung, die wir in den Jahrhunderten davor gehabt haben. Das, was eine Sache, die passiert ist und die unter Umständen auch nicht mehr so fortzusetzen ist, ist die Tatsache, dass vor 300, 400, 500 Jahren war finanzieller Wohlstand sehr eng verbunden mit politischer Macht. Der Adel war wohlhabend und hatte, wenn es der Kaiser oder der König zugelassen hat, einen ziemlichen Einfluss auf die Politik. Und dann gab es irgendwann mal ein sehr, sehr gehobenes Bürgertum, das auch viel Geld machen konnte, aber die hatten keinen wirklichen Einfluss auf die Politik. Und das hat sich durch die industrielle Revolution sehr, sehr lange entwickelt. Jetzt gibt es viele Leute, die sagen Ja, so auch Industrie und die Wohlhaben sind alle sehr mächtig, aber in Wirklichkeit gibt es heutzutage sehr viele Figuren, die zeigen, ähm, dass, ähm, dass politische Macht nicht unbedingt mit wirtschaftlicher Macht verbunden ist. Das scheint sich jetzt langsam zu verändern und in manchen Teilen dieser Welt könnten wir uns jetzt eine Entwicklung vorstellen, dass es sogar zu einem Konflikt zwischen politischer Macht und finanzieller Macht kommt. Wir beobachten es zum Teil in den Vereinigten Staaten, jetzt wo sich der Präsident mit den traditionellen Industrien stark verbündet, aber die neuen Technologien, ob es jetzt Amazon ist oder Apple etc., sind relativ stark distanziert von dem Weg des Präsidenten und es könnte sich ein Machtkampf hier entwickeln. Und wir können uns dann überlegen, was ist uns lieber, wer von den beiden gewinnt, der Trump oder der Zuckerberg. Eine sehr schöne Vorstellung. Kann es vielleicht dazu kommen, meine ich ironisch die schöne Vorstellung, kann es vielleicht dazu kommen, dass in 30 oder 40 Jahren es zu einer völlig neuen Entwicklung zwischen politischer und militärischer Macht kommt? Kann es sein, dass einige dieser Technologiegiganten, wenn sie über Cyberwarfare und solche Sachen nachdenken, plötzlich auch zu politischer Macht kommen, die uns auch nicht rechtet. Kann es sein, dass wir uns dann zwischen Hildos und Charybdis entscheiden müssen, weil wir wollen eigentlich beides nicht, aber es gibt gar keine andere Auswahl mehr als zwischen den beiden. Was hat das mit 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 Wohlstand zu tun? Das hat damit zu tun, glaube ich, dass wir völlig umdenken müssen aufgrund der Entwicklung, so wie ich sie in den nächsten 100 Jahren sehe, wie wir mit dem Thema Wohlstand umgehen. Und der Herr Professor hat etwas sehr, sehr Richtiges gesagt. Was ist Wohlstand? Wohlstand ist, dass man in Würde leben kann. Was heißt in Würde leben? In Würde leben heißt im Wesentlichen, dass man ähm, finanziell gesund ist. Ähm, das hat jetzt nicht unbedingt mit Reichtum etwas zu tun, aber es eine der wichtigsten und eine der, der schönsten Sachen, die man im Leben haben kann nach physischer Gesundheit, ist finanzielle Gesundheit. Das wirklich Schöne an physischer Gesundheit ist, wenn man so gesund ist, dass man ähm, sich äh, über seine Gesundheit nicht jeden Tag Gedanken machen muss, man nicht jeden Tag Medikamente nehmen muss oder große Sorgen hat um seine Gesundheit. Das ist ein herrliches Leben, das ist das schönste Glück, das man haben kann, ist physisch gesund zu sein. Wahrscheinlich ist das zweitgrößte Glück, finanziell gesund zu sein. Und finanziell gesund zu sein heißt schlicht und einfach, dass ich mir nicht jeden Tag darüber Gedanken machen muss oder bei jeder Ausgabe mir darüber Gedanken machen muss, kann ich mir das jetzt leisten, kann ich mir das nicht leisten, äh, darf ich das machen, wie schaut es mit mir in zehn Jahren aus, wie schaut es mit mir in zwanzig Jahren aus, glaube ich, dass ich äh, den Rest meines Lebens ähm, in, ohne Sorge finanziell leben kann oder kann ich das nicht? Und ich weiß nicht, ob wir die richtige Politikkonstellationen in den Ländern haben, um sich um dieses Problems anzunehmen. Wir haben im Wesentlichen zwei Ausrichtungen und ich möchte keine von beiden werten. Eine politische Ausrichtung kämpft dafür, Vermögen zu erhalten. Und eine andere politische Ausrichtung kämpft dafür oder tritt dafür ein, Vermögen zu verteilen. Und ich glaube, dass wir sehr wenig politischer Kompetenz auf dem Gebiet haben, wie ermögliche ich es jungen Menschen, wie ermögliche ich es der jungen Generation heutzutage, Vermögen zu bilden. Und das in einer Welt, wo wir wahrscheinlich über die nächsten 20, 30 Jahre noch immer mit Nullzinsen rechnen müssen, wo man also daher mit relativ risikoarmen Produkten nicht nur kein Vermögen aufbauen kann, sondern eher Vermögen verliert. Und das ist eine ganz, ganz ernste Entwicklung, die so ernst ist, dass, obwohl ich glaube, dass wir beide nicht wahrscheinlich genau gleiche politischen Einstellungen haben, ich vieles von dem, was er sagt, sehr vieles abgewinnen kann. Ich glaube, dass das Thema ist so ernst in der Zwischenzeit, dass wir uns ehrlich Gedanken machen müssen darüber, ähm, leben wir in einer Welt, in der es möglich sein muss, dass jemand unbeschränkt Vermögen aufbauen kann? Ähm, und ist es richtig oder ist es richtig, sich zu überlegen, hier Grenzen einzuziehen? Und das sind dann natürlich Fragen, die ähm, ganz massiv in, in das politische äh, und in das ideologische Hineingehen. Der, der reichste Mensch der Welt derzeit hat ein Vermögen von 160, 170 Milliarden und wird wahrscheinlich sein Vermögen in den nächsten zehn Jahren verdoppeln auf 320 Milliarden. Wenn Sie nur 20 Jahre zurückblicken, und sich die Verhältnisse auf der Welt anschauen zwischen Deutschland und den USA. Zwei großen Wirtschaftsmächten mit gar nicht so unterschiedlichen Gini-Koeffizienten, aber doch relativ unterschiedlichen Vermögensverhältnissen, wobei sehr viel in Amerika in börsennotierten Vermögen liegt. In Deutschland liegt sehr vieles in, in privater Hand. Vor 20 Jahren waren Firmen wie Volkswagen und Mercedes, Allianz, Deutsche Bank damals noch, sich vorstellen, das war mal die wertvollste Bank auf dieser Welt, waren unter den 20 größten Firmen der Welt. Heute, 20 Jahre später, gibt es keine deutsche Firma mehr, die unter den 20 größten Firmen der Welt ist. Und es gibt in Amerika in der Zwischenzeit zwei. Firmen, eines ist Apple und das andere ist äh, Microsoft, die beide mehr wert sind als die gesamte deutsche Börsenkapitalisierung. Also jede einzelne dieser Firmen ist mehr wert als die Allianzversicherung, Bayer, Mercedes, Volkswagen, BMW, ähm, äh, Münchner Rückversicherung, alles, alles zusammen. Siemens, ähm, eine einzige Firma. Wenn der Jeff Bezos zum Beispiel nicht entscheiden würde, ich mache eine Kapitalerhöhung um 50 Prozent, würde er wahrscheinlich in drei Tagen zusammenbringen, weil jeder will Amazon-Aktien kaufen und am nächsten Tag kann er Deutschland kaufen. Er kann Deutschland kaufen, er kann die gesamte Börsennotierte Industrie in Deutschland aufkaufen. Es gehört ihm das Bankwesen, es ist bis auf die Sparkassen und die Reifenkarten, die kann man nicht kaufen. Es gehört ihm die Allianzversicherung, es gehört ihm BMW, es gehört ihm alles. Das ist relativ riesig. Soll man das zulassen? Und wie kann ich das, wie kann ich das beschränken?
4: Der debattieren?
6: So lange war ich jetzt auch wieder nicht, aber jederzeit. Gut, ich bin, bin bereit, als einziger Nicht-Professor äh, äh, nachzulassen und, und Zeit zu sparen. <lacht> Danke vielmals.
4: Ich möchte gerne da anschließen, nämlich die Frage, wenn ich Ihnen so zuhöre, wie die Machtverhältnisse sich da verschoben haben, dann drängt es ja einen Europäer, und ich halte sie für einen Europäer, müsste er ja dazu drängen, wie schaffen wir das, diese Verhältnisse anders zu ordnen. Ich vermeide das Wort Umverteilung. Die, die, der Punkt ist doch tatsächlich, dass diese Imbalance der Vermögenskonzentrationen schwerwiegende geopolitische Verwerfungen, man braucht sich ja nur anschauen, was sich zwischen Russland, zwischen China, und den Europ der Europäischen Union im Moment abspielt. Und jetzt sind da die sichtbaren Player auch dabei. Wir haben heute Interessantes, was nicht erwähnt wird. Also der Larry, King, der Larry Fink von, von BlackRock, der über 7,4 Billionen US-Dollar an Vermögensverwaltung, der größte Vermögensverwalter der Welt, das ist einer von diesen Playern, die in eine Machtfunktion kommen werden in den nächsten 20 bis 30 Jahren. Äh, wie wie können, äh, können wir dagegen steuern? Äh, Herr Neuser, sehen Sie ein, eine Möglichkeit, welches Instrumentarium ähm, äh, auf der politischen Ebene, ich glaube, da, jeder Einzelne von uns ist überfordert, damit diese, dieses Instrumentarium zu äh, entwickeln oder dazu beizutragen. Sehen Sie eine Möglichkeit, diese Imbalance, diese, ich sage jetzt einmal, ungerechte Machtverteilung äh, zu modifizieren, zu ändern, ob in kleinen oder größeren Schritten?
5: Äh. Ja, ich muss jetzt ja auch was Radikales sagen, um nicht von links überholt zu werden, gewissermaßen. <lacht> Ja, ich sehe das Problem natürlich auch. Ich habe ja also nur kurz angespielt auf die großen US-amerikanischen digitalen Unternehmen. China versucht denselben Weg zu gehen. Ich glaube, es wäre nicht richtig jetzt zu denken, dass wir in Europa auch diesen Weg gehen sollten, sondern ich glaube, man braucht wirklich ein radikal anderes Modell. In Deutschland ist es natürlich so, dass KMUs, also kleine und mittlere Unternehmen, die vielleicht weniger börsenabhängig sind, so etwas bilden wie ein Rückgrat der Wirtschaft, da würde ich doch schon festhalten wollen dran und ich glaube, das ist etwas, was man stärken muss und dann ist es das glaube ich, was Eigentumsdemokratie genannt wird, auf Englisch a Property Owning Democracy. Man muss dafür sorgen, dass so viele Menschen wie möglich gerne auch schon früh äh, im Leben äh, wirtschaftliche Verantwortung übernehmen, daran beteiligt werden und es selbstverständlich ist, äh, zu wissen, dass sozusagen auch über diese Kapitalbeteiligung, das eine wichtige ökonomische Tätigkeit ist, die mich mein Leben lang äh, begleiten wird. Ich glaube, Grundeinkommen ist etwas, worüber man noch äh, diskutieren kann. Ein bisschen unsicher bin ich, was sozusagen die These der, äh, des äh, Endes der Arbeit angeht. Ähm, ich glaube, sozusagen was wir sehen werden, ist äh, das Ende einer stark marktwirtschaftlich organisierten Arbeit, das würde ich sofort unterschreiben und dann gibt es eben viele Bereiche, die sich nicht so gut marktwirtschaftlich organisieren lassen, in denen wir aber doch einen enormen Aufwuchs haben könnten, Pflege, Bildung, die lassen sich halt nicht wie Märkte strukturieren, aber da könnten, also wenn wir an der Uni noch ein paar mehr Leute hätten und ich nicht mehr 70 Leute sieht man ja. Dann ist es so, also wenn ich nicht mehr 70 Leute in meinen Seminaren hätte sitzen hätte, sondern nur noch sieben, das wäre sicherlich für alle Beteiligten ein, ein enormer Anstieg von Wohlstand. Also ich glaube tatsächlich, dass diese Idee der Eigentumsdemokratie dasjenige ist, was wir versuchen sollten, stark zu machen.
4: Ein Begriff, der auch in den letzten 70 Minuten nicht gefallen ist, ist die Ressource, das Ressourcenlimit. Wir, wir leben nicht auf einer Welt mit unlimitierten Re Ressourcen. Ich, ja, ich das, denke,
2: stimmt das stimmt nicht ganz.
4: Voll CE ansprechend. Der, der Punkt ist, äh, wie, wie gehen wir? Ich glaube nämlich wirklich, das, was hier wunderbar beschrieben worden ist, ist eine Overtür, dass sich die Mächtigen, die Mächte, egal ob sie jetzt im Finanz- oder im politischen Bereich angesiedelt sind, in Position bringen für den Kampf um die geringer werdenden Ressourcen, um es für ihre Nationen äh, dann erwerben zu können oder in der Hand zu halten oder die Schürfrechte oder weiß der Kuckuck aus Eigentum. Äh, äh, also es gibt nur mehr äh, Bauxit in ausreichender Menge. Die anderen Rohstoffe äh, im Moment äh, werden schon langsam zum Spekulationsobjekt. Da werden Wetten abgeschlossen, was ich auch für... Äh, Unanständigkeit. Sie haben gesagt, Sie haben es mit angesprochen, weil es ein Konzept gibt. Bitte.
1: Zwei Dinge noch dazu. Zum einen bin ich überrascht, dass wir immer nur das bedingungslose Grundeinkommen vorsichtig ansprechen wollen. Ich habe jetzt vorher gehört an Punkt, und ich habe, bin jetzt nicht frei von, von Misstrauen gegenüber dem Grundeinkommen. Keine Sorge. Allerdings finde ich spannend. Wir haben vorgehört von nach der körperlichen Gesundheit ist diese finanzielle Gesundheit so wichtig für uns. Könnten wir machen. Wir könnten uns entscheiden, eine Finanzierung zu finden, um diese Basis finanzielle Gesundheit, nicht super gesund, aber es geht uns gut jeden Tag, wir können uns unser Nötigstes finanzieren. Wir könnten das machen. Wir könnten uns dazu entschließen. So. Ich finde es sehr, sehr spannend, dass ich den Eindruck gewinne in der Diskussion, sei es mit Ökonomen, sei es mit Bankern, sei es mit Philosophen, Ethikern, wie auch immer, dass immer diese, auch Politikern, Entschuldigung, wichtige Gruppe, dass immer diese Angst vorherrschend ist, was tun die dann damit? Arbeitet der dann wirklich noch was? Hackelt der dann noch was? Leistet der dann noch was? Warum sollten wir dann noch etwas leisten, wenn wir ja eh unser fixes Einkommen haben? Und ja, es könnte passieren. Es könnte einen Prozentsatz geben, der sich als moralisch nicht so hochwertig voraus, also darstellt, wie wir uns alle sehen, weil wir würden auf jeden Fall was tun, es könnte diesen Prozentsatz geben. Aber jetzt stelle ich eine andere Frage. Wir wollen nicht mal ernsthaft in die Diskussion dieser Frage eintreten, weil wir uns davor fürchten, dass es einen gewissen Satz Prozentsatz an Menschen geben könnte, die das ausnutzen. Aber diesen Prozentsatz gibt es ja jetzt auch schon. Der wird sich nicht sonderlich verändern. Es können Sie sagen, gut, wir müssen da mehr Experimente machen. Es gab auch Experimente, mehr oder minder erfolgreich, weil wir sind eben endliche Menschen mit unterschiedlichen Talenten. Spannend ist bei Experimenten, die in sehr, sehr unterschiedlichen Ländern und auf unterschiedlichen Kontinenten stattgefunden haben, ist, dass sich herausgestellt hat, dass diese, dieses Grundeinkommen, auch wenn es jetzt nicht so hoch war wie jetzt, ich weiß nicht, ob sie 6.000 irgendwas Euro, sondern sagen wir mal so zwischen 600 und 1.000 Euro, ja, dass sich herausgestellt hat, dass diese Menschen Unternehmen zu gründen anfangen, dass die investieren, zum Beispiel in heimische Produkte, in lokale Produkte, dass sie Zeit finden für politische Tätigkeiten. Und da haben Sie einen sehr interessanten Punkt zum Thema Feminismus auch nochmal angesprochen und dem, ich nenne es ja nicht gern Feminismus, ich bin immer gern beim Term beim Emanzipation, aber es geht ja darum, sich aus Abhängigkeiten zu befreien. Und genau dieser Punkt, Menschen, die beispielsweise arbeitslos sind, die eben kein äh, finanzielles Kapital haben, sich selbst etwas aufzubauen, etwas in die Hand zu geben, führt belegbarerweise nicht dazu, dass die nichts mehr tun, sondern dass sie investieren, dass sie ermächtigt werden, überhaupt etwas zu tun. Ermächtigt beispielsweise, Frauen aus Beziehungen auszubrechen, aus denen sie ökonomisch nicht rauskommen, weil sie kein Vermögen haben, haben wir gesehen, seit dem 18. Jahrhundert. Ermächtigt aber auch beispielsweise, Talente zu entfalten, Ausbildungen zu beginnen. In den USA gab es ein Experiment dazu, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, in welchem Staat es wurde abgebrochen, wo eine Kluft war, wo man gesagt hat, was ist bei diesem Experiment passiert mit den jungen Männern so zwischen 20 und 25 Jahren. Die haben in dieser Zeit nicht gearbeitet, wo sie dieses Einkommen als Experiment bekommen haben. Und dann hat man herausgefunden, die Wirtschaftswissenschaftler haben danach geschaut, was da passiert ist. Die haben in ihre Ausbildung investiert. Die haben eine weitere Ausbildung begonnen. Die haben nicht gleich zum Arbeiten begonnen, die haben versucht, noch eine Ausbildung abzuschließen. Das war diese Kluft. Also was ich da jetzt Ihnen mitteilen möchte, ist, dass ich dieses Misstrauen selbst bei mir beobachtet habe. Und ich finde es wahnsinnig spannend, dass wir so eine Chance, jetzt gerade im Angesicht von Digitalisierung, Arbeitsplatzverlusten, die auf uns zukommen werden, Corona etc., noch immer nicht mutig genug sind, zu sagen, diskutieren wir mal ernsthaft darüber, Rechnen wir uns das durch, weil es könnte dazu führen, dass wir gewisse Konflikte, auch Ressourcenknappheit etc., vielleicht mildern können. Wir werden Konflikte ziemlich sicher so nicht ausschließen können. Aber ich bin wirklich überrascht, dass wir so ein Problem haben, es uns am Nächsten zuzutrauen, verantwortungsvoll mit dieser Chance umzugehen.
4: Die, äh, um, äh, der Epikur hat gesagt, wenn genug zu wenig ist dem ist nichts genug mhm. äh, die äh, Vater und Sohn Robert und Edward Skidelsky der Vater ist Ökonom äh, der Sohn ist Philosoph mhm. haben ein Buch geschrieben wie viel ist genug und da haben sie ein paar Dinge äh, erwähnt, also äh, Theorien entwickelt über die da war das bedingungslose Grundeinkommen zum Beispiel ein Teil davon äh, Verkürzung der Arbeitszeiten eine progressive Ausgabensteuer die die progressive Einkommensteuer ersetzen soll, äh, um den Statuskonsum herunterzubringen. Äh, Unternehmen sollten Färbung äh, für die Produkte äh, nicht mehr von der Steuer absetzen, um nicht Geltungskonsum, äh, Dinge, die man nicht braucht, äh, zu kaufen und, und anderes mehr. Also äh, die, die Frage ist, mit welchen Instrumentarien, komme ich noch einmal dazu, welche haben wir denn da in der Hand, um zu, äh, ich mal, zu einer gerechteren äh, Frage der Verteilung, das schließt äh, Stichwort Sportler, Fußballer, äh, ein, verdiene ich, was ich bekomme und bekomme ich, was ich verdiene? Äh, also wenn die bestbezahlte deutsche Krankenschwester intensiv 3.000 netto kriegt, im Monat, und der beste bezahlte deutsche Fußballer das Dreißigfache, äh, also, ja, also das ein Zigfach, ein Mehrfaches, ich glaube es sind 300.000 Euro, 3.000 zu 300.000 Euro, Monatseinkommen. Ja? Dann stimmt ja etwas in der Wertigkeit der Dinge nicht, die der Markt diktiert. Ja, wie kommen wir zu einer, äh, auf dem Weg der äh, Umverteilung, äh, dass je, wie, die, wir brauchen uns doch nur erinnern an Italien, also jetzt äh, Corona, die, die Leute sind mal am Balkon gegangen und haben den Helden applaudiert in den Spitälern. Ja? Warum können wir hier nicht nachjustieren? damit man Vermögen unter den Jungen ansparen kann. Damit, weil wenn ich kein Vermögen habe, kann ich keine Aktien kaufen, Herr Dreichl. Das ist so einfach, weil Sie es heute in der Früh oder gestern in einem Interview erwähnt haben. Also wie können wir da steuernd eingreifen?
6: Ähm, ich also ich glaube, wir, wir haben hier ein, ein, ein großes Problem, weil äh, die, die, die Fußballer werden vom Markt bezahlt, und die Krankenschwestern werden vom Spitalseigentümer äh, entweder dem Staat oder einem privaten bezahlt. Ich gebe Ihnen völlig recht, Das, ist, das der, der Wert der Arbeit äh, gesellschaftlich ist leider finanziell nicht darzustellen. Eine der ungerechtesten Sachen, die jetzt passieren, ist Corona. Hm? Weil wen trifft Corona? Corona trifft am meisten diejenigen, die selbstständig sind, hm? Viele Selbstständige, die auch Arbeitsplätze schaffen, ob sie jetzt Künstler sind oder Veranstalter oder was auch immer, oder junge Unternehmer, die zufällig halt jetzt ihre ihr ganzen Ersparnisse in irgendwas hineingesteckt haben, Arbeitsplätze geschaffen haben und von einem Tag auf den anderen ist alles weg. Während Beamte, ähm, äh, Professoren, Leute wie ich, äh, ich, ich kriege meine Pense, er kriegt sein ähm, äh, Professorengehalt oder. Und uns trifft es nicht wahnsinnig. Selbstständige trifft's es enorm. Total ungerecht. Was wollen Sie dagegen tun? Man kann von staatlicher Seite aus helfen und einspringen. Jetzt stellen wir enorm viel Kapital den Staaten zur Verfügung, und zwar diesmal nicht in Form von Krediten, sondern einen sehr hohen Be Betrag in Form von Eigenkapital. Die einzige Form von Eigenkapital, die wir derzeit jetzt haben, sind die Fixkostenzuschüsse in Österreich, wo wir Leuten die Kosten ersetzen, die von Corona besonders hart getroffen sind. Aber viele Unternehmer können sich sagen, also wenn ich jetzt Italien oder Ungarn oder Rumänien sehr viel Kapital gebe, warum kriege ich kein Essen? Also ich kann von staatlicher Seite natürlich immer intervenieren. Und wenn Sie jetzt bezeichnen, den richtigen den richtigen Gehalt für die beste Krankenschwester Österreichs, dann würde ich sagen, die sollte wahrscheinlich 25.000 Euro im Monat verdienen, wenn sie wirklich die allerbeste ist, damit dann noch die 5.000 beste 10.000 verdienen. Was verdienen Sie alle? Relativ nicht, nicht sehr viel mehr als das, als das Grundeinkommen. Wie wollen, wie wollen Sie es ändern? Durch Umverteilung, indem Sie ähm, den Fußballern äh, und den Sportlern das Geld wegnehmen und an die äh, Krankenschwestern verteilen oder wollen Sie eine Gerechtigkeitssteuer einheben bei viel verdienen. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, um zu verteilen, aber sie kommen dann wieder zum gleichen, auch sehr zum gleichen zum. Pro ich habe sehr viele gute Sachen sehe ich am Grundeinkommen. Das Problem, dass ich mit Grundeinkommen habe, es wird das Grundeinkommen nicht schlicht und einfach dazu führen, dass das das Minimum ist, was jeder hat. Und alle Preise werden dann so erhöht werden, dass sie wieder nichts haben. Und da muss ich immer weiter nachrücken und nachrücken und nachrücken, um den Preisvorstellungen der Unternehmer gerecht zu werden. Das ist ein sehr schweres, ein sehr schweres Thema.
4: Hm? Ich möchte nur eins ergänzen, weil Sie die Selbstständigen angesprochen haben. Wir haben natürlich eine enorme Zunahme der Arbeitslosigkeit. Also die Leute, die keinen Job mehr haben, sind natürlich auch heftig betroffen, auch die, die auf Kurzarbeit sind, die, 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 die Frage ist, auf Vorrat zu denken, in welche Richtung kann sich die, das Wirtschaftssystem weiterentwickeln. Wir kennen, ich würde mal sagen, Corona ist schon ein nach der 2008 Finanzkrise ein zweiter Fingerzeig von wem auch immer, diese Fortschreibung linear, die Entwicklung, es wird so weitergehen, es wird nicht so weitergehen. Wir sollten eigentlich Sicherheits wir sollten überlegen, was machen wir, wenn eine wirkliche Krise das System erfasst, ich will gar nicht von der zweiten oder dritten Welle Corona reden, was tun wir dann oder lehnen wir uns zurück und sagen, es muss kommen, damit wir begreifen, dass wir ein Umdenken müssen. Aber das hielt ich ja für etwas unklug. Irgendwelche Maßnahmen, die Sie?
1: Mir ist es gleich, weil Nietzsche schon so oft gefallen ist in Bezug auf mich diese Umwertung. Ja, rein jetzt mal ganz blatt ausgedrückt, ähm, finde ich Umwertung mal, dass das wichtig. Der Werte, oder? Ja, vielleicht, aber jetzt im Sinne von Marktwerte. Also ich glaube, dass es die Diskussion tatsächlich erschwert das sage ich jetzt tatsächlich als jemand, der mit Begriffen handiert, wenn wir ständig von dem Markt sprechen, ist etwas, was uns nicht betrifft. Ja? Also der Markt funktioniert da. Ich weiß, das ist ähm, ein Terminus, den viele so schätzen, auch in dieser Unbestimmtheit, ähm, er ermächtigt aber nicht unbedingt auch seine eigene Position dazu sehen. Das sage ich jetzt nicht unbedingt äh, nur in, in meiner Funktion als Philosophin, also das werden Sie von psychologischer, psychiatrischer Seite auch hören. Ähm, ich komme nochmal zu dem zurück, was ich in dem Impuls sagen wollte. Und das wäre auch mein Vorschlag einer ersten Maßnahme. Ja, ich glaube nicht, dass es die Maßnahme gibt oder diese Lösung. Aber ich denke tatsächlich, wir nehmen Geld nicht ernst genug. Und deshalb war mir dieser Satz so wichtig. Und wir nehmen es nicht ernst genug, indem wir nicht sehen, dass auch wir die sind, die mit diesem Geld hantieren. Also zu sagen, was soll man jetzt tun? Soll man die Krankenschwester einfach mehr bezahlen? Mein erster Impuls wäre selbstverständlich. Mein zweiter wäre, es geht um die die fehlende Proportion dieser Tätigkeiten, die fehlende Geringschätzung, die wir mit dieser Bezahlung als Wert, als Preiswert ausdrücken. Und was ich auch in, im Sinne der Corona-Krise erlebt habe, und deshalb bin ich immer sehr allergisch, wenn diese Hellinnen des Alltags so herausbrechen, ja, die dann beklatscht werden. Klatschen reicht nicht. Also wir haben festgestellt, es gibt Jobs, die sehr, sehr wichtig sind, die einen niedrigen sozialen Status haben, die schlecht bezahlt werden, die miserable Arbeitsbedingungen haben. Und der Lohn dafür ist das Etikett Helden und Klatschen. Ich finde, das verrät sehr viel über uns als Gesellschaft. Ja? Was ich damit sagen will, ist, zu sagen politisch, gerade wenn es um Jobs geht, im pädagogischen Bereich, aber auch zum Beispiel äh, um ähm, unter Anführungszeichen systemrelevante Jobs in Supermärkten, ist politisch zu fordern, bessere Arbeitsbedingungen. Eine Bezahlung, dass auch eine Alleinerzieherin davon leben kann. Eine gute Kinderbetreuung, dass das möglich ist. Gilt bitte übrigens auch, sind da mit der, Männer mit gemeint. Ja? Aber eine Gesellschaft, die darauf baut, dass es funktioniert, wenn es gute Zeiten sind, wir sehen jetzt gerade, wir sind nicht so stabil, wie wir gedacht haben. Unser System ist nicht so stabil. Daraus die, die, die Forderung oder den Appell abzuleiten, wir müssten jetzt noch stärker dieses System vertreten, noch wettbewerbsorientierter werden, vielleicht noch eskalierend funktionieren, indem wir sagen, wir wollen jetzt noch mehr Ressourcen äh, an uns ziehen, halte ich jetzt ähm, tatsächlich für einen sehr, sehr schlechten Zugang. Also wir können es probieren. Die Frage ist, äh, werden wir tatsächlich dadurch unseren Wohlstand erhalten oder liefern wir uns nicht als Gesellschaft auch, dem aus, dass wir viel stärkere soziale Konflikte haben, wenn arm und reich, joblos und äh, privilegierte, die einen sehr guten Job haben, zusammenstoßen. Ähm, also wir leben noch immer, äh, auch jetzt in, auf Österreich gesehen, in einem Land. Das heißt, wir werden uns nicht so weit äh, abregeln können. Das heißt, diese, diese Idee, und jetzt nochmal auf diese antike Idee zurück, dann bin ich fertig, diesen guten Geschmack zu entwickeln, das ist nichts Triviales. Das bedeutet, sich zu überlegen, ob nicht das, was wirklich jetzt würde ich sagen, sogar ich wage es jetzt, ja, moralisch verwerflich ist an unserem Lebensstil derzeit, nicht unsere, ähm, der Pascal Bruckner hat Routine der Ausschweifung genannt, ist, dass wir glauben, dass wir etwas konsumieren können zu einem sehr, sehr günstigen Preis, ja, die billige Gänseleber ja, wird nicht sozial äh, gerecht und auch nicht umweltverträglich hergestellt sein. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, was ist dann dieser gute Geschmack des schönen, gerechten und guten? Was kann ich stattdessen konsumieren? Und ich glaube, da ist schon die Verantwortung am Einzelnen.
4: Die, eine zweite Annäherungsmöglichkeit ist äh, Wachstum äh, in den nächsten 20, 30 Jahren. Wie soll dieses Wachstum, äh, das ein bisschen, äh, habe ich schon das Gefühl, vergötzt wird, äh, wie soll dieses Wachstum denn funktionieren, aussehen, bei limitierten äh, Ressourcen. Es wird nicht für alles eine technische Lösung geben. Äh, Christoph Badelt, der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts, hat, äh, Instituts hat äh, auf die Frage, gibt es ein äh, Wirtschaftssystem ohne Wachstum? Äh, vor zwei Wochen äh, gemeint, ja, das gibt schon. Mit Wachstum ist es nur einfacher, es gehe aber nicht darum, wie stark, sondern wie man wächst und wer am Wachstum partizipiert und wie kann so ein Wachstum ein qualitatives Aussehen? Die Frage an die beiden Herren. Herr Neuser.
5: Also ich möchte kurz nochmal was für Märkten sagen, um darüber zum Wachstum zu kommen, denn ich glaube, dass wir unbedingt an der Idee des Marktes festhalten müssen als Steuerungsprinzip, weil es ein Gegengewicht gegen den Staat äh, darstellt und ähm, weil darüber eben auch eine massive Partizipation stattfindet. Auf dem Markt stimmt gewissermaßen jeder mit ab. Die zentrale Frage ist meiner Meinung nach, äh, wie schaffen wir das, dass auch auf dem Markt die Stimme eines jeden ungefähr gleich viel zählt. Äh, durch Armut und Reichtum ist das eben <lacht> sehr, unter <lacht> sehr unterschiedlich. Ähm, und es ist so, dass ähm, ähm, wir deswegen, glaube ich, auch durch ein Grundeinkommen allein das Problem nicht in den Griff kriegen werden, weil das diese Positionalität der Güter ähm, und sozusagen die Relativität der Kaufkraft nicht mit berücksichtigt. Deswegen ist ja die Idee einer Untergrenze und einer Obergrenze, um einen Korridor zu schaffen, der dann für so etwas sorgt wie Solidarität. Und da gibt es zwei Arten, damit umzugehen. Das eine ist immer redistributiv, man verteilt im Nachhinein um. Das ist aber sehr äh, unpraktisch, äh, weil das immer wieder Verteilungskämpfe, immer wieder politische Diskussionen äh, zum Vorschein bringt und immer wieder geschachert wird. Und deswegen ist die Idee eben nicht Redistribution, sondern Prädistribution, also Verteilung von Kapital, da braucht man natürlich Maßnahmen, die dafür sorgen, dass das immer wieder passiert und das ist jetzt der entscheidende Punkt, weil ich glaube, dass das auch für die Wachstumsidee und auch für die Frage Umweltschutz, Klimawandel von zentraler Bedeutung ist, weil man nur durch diesen, indem man sozusagen einen unteren und einen oberen Korridor hat, so etwas schafft wie gesellschaftliche Solidarität, die das Gefühl auslöst, wir machen das jetzt gemeinsam. In welchem Bereich wollen wir wachsen, in welchem Bereich wollen wir vielleicht schrumpfen, und dann trifft es uns alle gleichermaßen und ist nicht immer mit einem neuen Verteilungskampf äh, konfrontiert. Und dann, was ist die Wachstumsidee? Ich meine, letztlich ist es so, Wachstum wird über das Bruttosozialprodukt gemessen. Wir müssen halt gucken, was wir da reinstecken wollen und was nicht. Ja, ich ärgere mich schon immer, dass es sehr viele Leute gibt, dass das, was ich tue, da nicht drin vorkommt. Ja, als würde sozusagen philosophische Arbeit nicht sozusagen zum Wachstum einer Gesellschaft beitragen, weil ich ja gewissermaßen nicht sozusagen dabei Geld ausgebe. Ja, also da müssen wir uns fragen, wie wir die Wachstumsidee überhaupt denken und dann glaube ich ist das so, dass wir als Gesellschaft weiter wachsen können. Dann haben wir allerdings eben das Problem, dass ökonomisch betrachtet, es ja darum geht, warum brauchen wir da die Wachstumsidee so wichtig? Na, damit Leute investieren. Leute investieren, damit sie später mehr Geld zurückkommen, damit erkennen sie sich raus. Wenn alle investieren, kriegen alle später nur dann mehr Geld zurück, wenn wir insgesamt gewachsen sind. Das ist eigentlich eine ganz einfache Rechnung und deswegen ist es so viel einfacher mit Wachstum und deswegen funktioniert es auch nur, dass wir sagen, okay, wir investieren trotzdem, aber nicht, weil wir mehr Geld zurückhaben, sondern weil wir eine Rente haben wollen, weil wir Sicherheit haben wollen, dann kann man auch sagen, wir haben sozusagen eine statische Gesellschaft. Aber das ist, glaube ich, auf diesen Korridor angewiesen und das ist auch ein Problem mit starker Kapitalkonzentration. Dann investiere ich nicht, weil ich meine Rente sichern muss oder weil ich auf schlechte Zeiten sparen möchte, sondern dann will ich dafür was zurückhaben und der französische Ökonom, das ist ja die, Thomas
4: Piketty, der hat es halt gezeigt, so läuft es und das ist ein Problem. Ja. Man auch zu einem anderen Begriff den Sie nämlich erwähnt haben, was unter Reichtum zu verstehen ist. Also nicht äh, sozusagen das Bankkonto äh, oder die Vermögensbilanz, sondern das, was ich mit ja. etwas weniger ist vielleicht tatsächlich weh mehr, Mehr soziale Begegnung, ja. mehr Achtsamkeit, was die eigene Gesundheit angeht, etc. Ja,
5: das glaube ich auch. Das ist sicherlich hilfreich. Allerdings zwei Bemerkungen. Ich glaube auch, dass es dann darum geht, dass wir sozusagen andere Vorstellungen vom guten Leben entwickeln und wieder stark machen. Es gibt auch. Individuelle Avagandisten, die das vorantreiben, damit wir es gesamtgesellschaftlich schaffen können, brauchen wir aber die Strukturen. Und dann glaube ich auch, dass was Sie so schön finanzielle Gesundheit genannt haben, etwas ist, was da reinkommen muss. Da hat klarerweise Aristoteles gegenüber Platon recht, der halt gesagt hat, Geld ist nicht sozusagen hinreichend für ein gutes Leben, aber notwendig für ein gutes Leben und das ist ja auch klar bewiesen inzwischen. ja Leute, die arm sind, wenn die in den Supermarkt gehen, dann gehen die raus und haben einen Stresspegel, der ist da oben ja und das ist klarerweise so. Ich frage mich, wie das bei Superreichen ist, da wüsste ich auch mal gern, wie da die Zahlen sind, ob die auch einen Stresspegel haben, wenn auf ihrem Konto plötzlich von 130 auf 120 Milliarden runtergegangen ist, aber das ist vielleicht ein anderes Thema.
4: Der, der Punkt ist, wenn, wenn man dann verlangt, definieren wir doch den Reichtum ein bisschen anders um, dass dann die, die wirklich arm sind, also die unter der Armutsschwelle, an der Armutsgrenze leben, sagen, na ihr Mittelständler oder ihr, die ihr 3.000 oder 4.000 Euro netto im Monat habt, habt es leicht reden von uns für die Allgemeinheit, man soll doch ein bisschen verzichten. Wie, das ist ja eine der großen Sorgen. Wie, wie schafft man diese auch politisch durch die Maßnahmen, diese Balance? Herr Treichel.
6: Ja, also ich, ich glaube, eines der Probleme, das wir haben, ist, dass es auf, auf der Welt im Wesentlichen nur vier Sachen gibt, in die ein normaler Mensch investieren kann. Das eine sind Zinsprodukte, ob das jetzt Anleihen sind, Sparbücher, Bausparverträge oder was auch immer, das, was wir alles als seriöses investieren, betrachten. Dann gibt es Aktien und dann gibt es Rohstoffe und Immobilien. Vier Sachen, was anderes kenne ich nicht. Ich würde den meisten Menschen davon abraten, in Rohstoffe zu investieren, vielleicht außer Gold oder Platin, aber ich würde ihnen nicht anraten, in Sojabohnen oder Kakao oder solche Sachen zu investieren, wenn sie nicht wirklich sehr viel davon verstehen. Und die eine Kategorie, die, die, die große Anleihen, Sparbücher, Bausparverträge, die gibt es nicht. Oder mit der kann man nichts mehr verdienen, sondern man verliert sogar äh, Geld damit äh, derzeit äh, nach Inflation. Also stürzt sich alles auf die einzige Kategorie, die es gibt und die als seriös betrachtet wird, weil Kapitalmarkt und Aktien betrachten wir nicht seriös. Alle, die dort investieren, sind Spekulanten ähm, und daher kaufen wir Immobilien. Hm? Daher kaufen alle Leute so ab 4.000 äh, netto im Monat, also schon die Wohlhabenderen, wenn sie Geld übrig haben, nachdem sie keine Rohstoffe kaufen, bei den Anleihen und Sparbüchern nichts verdienen, Aktien unseriös finden, gehen alle in Immobilien hinein. Ähm, das hat wiederum zur Folge, dass junge Familien, ähm, die eben nicht 4.000 netto oder 3.000 netto im Monat haben, ähm, sich die Immobilien, die sie gerne haben wollen, nicht mehr leisten können, weil sie zu teuer äh, geworden sind. Ich sehe keine andere Möglichkeit, außer durch staatliche Intervention, aber ich würde auch gerne einen Teil ohne staatliche Intervention lösen können, dass wir einen Weg finden, wie wir die Leute, die alles in Immobilien stecken, ein bisschen in den Kapitalmarkt hineinbringen würden. Da sind natürlich Sachen wie Wirecard und so nicht gerade sehr hilfreich. Aber wir leben ja in Wirklichkeit in einer Welt, wo. Politiker und auch Menschen sagen, also bei uns in, in, in Deutschland und in Europa. Also wenn, wenn ich mir einen C, CSU oder CDU Politiker vorstelle, um nicht Österreich zu nennen, der sagt, also, nee, also wirklich seriös nicht, also das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, das sind unsere Familienbetriebe, nicht wahr? Also die die, 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 also das ist langfristig und und die teilen nicht und die gehen nicht nur auf kurzfristige Rendite, so wie die börsennotierten Unternehmen, die alle nur so auf Quartalszahlen hingehen und das teufeln. Und wirklich Deutschland lebt nur von Familienbetrieben. Ich kann es aber auch umdrehen. In Wirklichkeit sage ich als Politiker alle diejenigen, die ähm, sagen, ich behalte mir 100 Prozent von meiner erfolgreichen Firma. Ich denke nicht daran für Wachstumsmöglichkeiten 10 oder 20 oder vielleicht sogar die Mehrheit an meiner Firma abzugeben. Ich behalte alles für mich selber. Das sind die Guten und die, die sagen, ich baue eine erfolgreiche Firma, aber ich lasse die Menschen auch daran partizipieren oder Pensionsfonds daran partizipieren. Das sind die Bösen, das sind die Spekulanten. Sehr schwieriges, schwieriges Thema. Dieses Thema hat zur Folge, dass über zwei Drittel der Pensionsaktiver in Deutschland und in Österreich und Italien und in Frankreich in Amerika investiert wird, weil wir bei uns nichts zum Investieren haben. Und das wird für Europa ein Riesenproblem werden. Und da muss ich etwas machen. Also ich wäre sehr, sehr dafür, dass wir uns äh, überlegen, wie schaffen wir Investitionsmöglichkeiten für den Staat, für Pensionskassen. Staaten haben kein Geld, der einzige Staat in Europa, der wirklich Geld hat, ist Norwegen, weil sie ihr Öl in einen riesigen Investitionsfonds hineinstecken. Sonst, wir sind hier, wir finanzieren den Staat. Der Staat hat keine andere Möglichkeit, außer Steuereinnahmen zu generieren. Und da kann er zwischen Substanzsteuern, Einkommensteuern und Konsumsteuern differenzieren. Und eine Sache, da bin ich schon am Ende, ich stelle fest, dass Staaten grundsätzlich immer auf die Einkommensteuer gehen, weil Vermögens- und Erbschaftssteuern zu kompliziert sind und ich glaube, das wird sich ändern müssen.
4: Äh, dieses Manko, das Sie jetzt gerade beschrieben haben, was äh, die äh, Pensionsfonds angeht, also dass wir keine in Europa äh, keine Entsprechung, also keine Betriebe haben, in die man aktienmäßig investiert, da äh, das springt im Moment ja, profitiert sehr stark BlackRock, was ich zuerst äh, angesprochen habe, weil die zwei Drittel, glaube ich, von ihrem Gesamtvermögen, von der Vermögensseite äh, her in solche Langfrist-Pensionsfonds etc. investieren. Also da wäre wirklich politischer äh, Handlungsbedarf. Äh, mit einem Blick auf die Uhr, äh, die, die Frage, die mich noch äh, bewegt, und da würde ich um eine kurze Antwort bitten, es gab eine heftige Diskussion, es liegt jetzt schon einige Zeit zurück, Ralf Dahndorf, der damals vom Sparkapitalismus zum Pumpkapitalismus davor vor dieser Entwicklung gewarnt hat, dass die Menschen sich quasi in einer Bank an Kredit genommen haben, um auf Urlaub zu fahren, um das jetzt überspitzt mal darzustellen. Und das dann mit Ratenzahlung sozusagen wieder abgedient haben bis zum nächsten Urlaub. Da gab es schon aus, auch aus den USA, Daniel Bell zum Beispiel, gesagt, hat, die Ratenzahlung war ein Sündenfall. Wir haben sozusagen den Konsum über diese Art der Verschuldung, ich meine, jeder zweite Österreicher, jeder zweite, ich war völlig platt, gebe ich zu, überzieht entweder sein Girokonto, seine Kreditkarte oder nimmt sich auch einen Kredit für Konsum. Und jetzt rede ich nicht äh, von der Anschaffung eines, äh, ich weiß nicht, PKWs, ja, sondern von Dingen, die wir, weil es zum Leben gehört, auch weil es zum Status gehört, das auch gerne haben. Ähm, also, wäre das eine Steuerungsmaßnahme, äh, welche würde die erste Bank dann mehr Kunden in der zweiten Bank haben, äh, wenn, wenn äh, das äh, Ratengeschäft äh, sozusagen eingedämmt äh, würde. Ähm, was kann man tun, um den Konsum sinnvoll, für sinnvolle Sachen ja? äh, 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 ja, zu steuern?
5: Äh, ja, also ich habe mich mit der Konsumethik auch länger beschäftigt und bin davon ganz abmussig zu geben, weil ich denke, wenn sich etwas nicht steuern lässt, moralisch, dann das. Da gibt es Pioniere, da gibt es Avantgardisten, aber die haben eine politische Wirkungsmacht und das Problem scheint mir wieder an der Wachstumsidee zu stecken. Im Kreislauf ist es halt so, naja, wenn wir wachsen wollen, müssen wir mehr produzieren, wenn wir mehr produzieren, muss halt mehr konsumiert werden, egal was gewissermaßen, also wenn man das lenken will und wenn man möchte, dass keine äh, Raten aufgenommen wird, dann muss man, glaube ich, an anderer äh, Stelle setzen, ansetzen und da würde ich wieder gehen auf die, eine andere Verteilung von Kapital und da würde ich dann wieder stark machen, dass wir das anders strukturieren müssen in der Gesellschaft. Übrigens, wenn ich jetzt einmal träumen darf, würde ich an der Stelle denken, dass ich auch glaube, dass das über äh, Investitionen in Unternehmen passieren muss, die dann stärker sozusagen von der Gesamtbevölkerung getragen werden, aber nicht mit den Aktienmärkten, wie wir sie gerade haben, sondern mit Aktienmärkten, die vielleicht parallel aufgebaut werden, die eine andere Struktur haben, die eine andere Art der Regulation haben, die vielleicht auch sozusagen unabhängiger sind von feindlichen Übernahmen etc. etc. Das Problem haben wir ja gehört, das würden wir ja auch nicht wollen und da glaube ich, da ist eine Zukunftsvision, die wir anfangen müssen, ernsthaft äh, zu denken. Also es ist wirklich sozusagen die Beteiligung der breiten Bevölkerung an der unternehmerischen Tätigkeit, aber nicht mit den Aktienmärkten, wie sie jetzt völlig unreguliert sind. Und auch das übrigens ist keine völlig absurde oder radikale Idee. Ähm, Hayek, das darf ich ja hier sagen, hat immer darauf hingewiesen, dass wir unterscheiden müssen zwischen Marktregulationen, die sozusagen die Struktur des Marktes regulieren und Marktregulationen, die in den Markt eingreifen und so habe ich das auch verstanden. Es gibt dann halt Interventionen, die in den Immobilienmarkt eingreifen und da wäre ich ganz bei Ihnen, dass es sozusagen, das funktioniert meistens nicht, weil die Politik auch die Expertise gar nicht hat, viel zu viel sozusagen dann Öffentlichkeitsarbeit damit gemacht wird und so weiter und so fort, aber eine Regulation, die dafür sorgt, dass dann die Käufer und Käuferinnen ähnlich strukturiert sind in ihrer Fähigkeit, sich sozusagen Quadratmeter zu kaufen, das ist etwas, was diesem liberalen Geist überhaupt nicht widerspricht.
4: Ich möchte Ihnen, wollen Sie noch dazu was sagen, Herr Treichel?
6: Ich stimme dem voll zu. Es gibt im Wesentlichen nur zwei, das ist ein sehr schweres Thema. Es gibt nur zwei Sachen, die man dagegen machen kann. Das eine ist Finanz- und Wirtschaftsbildung. Es ist festzustellen, dass junge Menschen sich zunehmend verschulden, Digitalisierung treibt das noch an und gerade jetzt, also die jetzt 15- bis 25-Jährigen sind die, die in mit weitem Abstand schwierigsten Situationen sind, die jetzt beginnen müssen mit 15 eigentlich Vermögens- und Altersvorsorgeplanung zu machen und stattdessen ähm, extrem, sich extrem hoch verschulden. Kann man nur Finanz- und Wirtschaftsbildung machen und ähm, ähm, die Funktion der Banken ändern, hm? Banken sind eigentlich dazu da, um finanzielle Gesundheit zu schaffen und sind nicht dazu, dürfen nicht mehr davon abhängig sein, wie viele Produkte sie verklopfen und das ist, das ist ein Riesenproblem. Banken sind eigentlich dazu da, sich darum zu kümmern, dass ihre Kunden finanziell gesund leben können. Und das ist nicht vereinbar damit, dass Bankmitarbeiter dafür bezahlt werden, wie viele Investmentfonds oder wie viele Bausparverträge sie gerade verklopfen. Wäre so, wie wenn ein Arzt danach bezahlt werden würde, wie viel Aspirin verschreibt er. Hm? Passiert auch oft genug.
4: Die Schlussrunde mich würde wirklich interessieren, weil Sie es angesprochen haben, Frau Herrn, die Corona-Krise, die Pandemie, diese Ausnahmesituation, in der wir uns befinden. Die Salzburger Festspiele oder die Sitzordnung hier sind ein wunderbarer Beleg, in welcher Situation wir uns befinden. Was kann denn tatsächlich jeder Einzelne von uns an Haltungsänderung, und wenn es nur der berühmte Tropfen im Ozean ist, an Haltungsänderung, äh, einbringen oder vielleicht darüber nachdenken, äh, äh, zum Beispiel über den Begriff Reichtum, damit ich das Geld nicht mehr zum Machtinstrument, sondern zum Dienenden, wie Seneca einmal gesagt hat, zu machen. Äh, haben Sie sich äh, überlegt, äh, muss ich da meinen Lebensstil oder äh, muss ich irgendwas verändern oder möchte ich Einfluss nehmen auf eine Veränderung von
3: unten?
1: Ich glaube, wenn man es idealistisch angeht, will man das natürlich. Jetzt bin ich prinzipiell nicht für meinen Optimismus bekannt. Ja? Ähm, ich glaube, dass ähm, Krisen trotzdem gute Katalysatoren sind, weil sie uns einfach ähm, rabiat vor Situationen stellen, die vollkommen unbequem sind und dann mit der umgehen müssen und wir haben eigentlich keine Wahl. Also egal, ob ungerecht oder nicht, es ist einfach, wir sind jetzt vor, vor dieser Situation gestellt. Ähm, ich würde jetzt, weil wir gerade beim Thema Konsum waren und inwieweit kann man irgendwie den Markt regeln, ich fand es sehr spannend, mich mal damit auseinanderzusetzen, warum wir gern diese Entscheidung wie zum Beispiel moralisch verantwortungsvollen Konsum den Einzelnen, also uns Einzelnen überlassen. Weil das klingt so gut, ja? Also wenn jeder Einzelne von uns das Richtige kauft. De facto ist aber auch hier, ist es auch hier ungerecht, wenn ich nicht das finanzielle Potenzial habe, sozial gerechte, umweltverträgliche Dinge einzukaufen. Ja, wir sehen es auch in den USA, wo der Fastfood-Markt auch deshalb boomt, weil das recht billig ist dort, Ja, die Gesundheit drunter leitet etc. Also wenn ich nicht das Kapital habe, in gute Produkte zu investieren, dann ist es ja eigentlich eine ganz, ganz böse Aufforderung zu sagen, ja, ihr habt ja eh die Auswahl. Ihr müsst euch ja nur richtig entscheiden. Und da finde ich, an diesem Punkt wäre es spannend, eine politische Maßnahme einzusetzen, nämlich jetzt nicht zu sagen, ähm, wir lassen Produkte zu, von denen wir wissen, dass die Herstellungsweise eine einzige Katastrophe ist, nicht nur für Tiere, Menschen, Umwelt. Äh, und dann ist es jetzt Ihre persönliche Entscheidung, kaufen Sie es oder nicht, sondern zu sagen, solche Produkte gibt es in unserem Regal nicht. Wir haben noch immer eine Auswahl, aber gewisse Produkte, die stehen nicht zur Auswahl, weil wir uns gesellschaftlich, politisch, als politische Repräsentanten dagegen entscheiden, dass es solche Produkte bei uns gibt. Das ist jetzt sehr unbequem, weil dann wird man natürlich irgendwelche Leute verschrecken und auch äh, möglicherweise Unternehmen gefährden. Aber ich denke doch, dass es eine Maßnahme sein könnte, dass auch Unternehmen ihre Vorgehensweise ändern. Nämlich einfach, weil der Markt es sozusagen plötzlich nur mehr so möglich macht, für sie dort zu erscheinen mit ihrem Produkt.
6: Herr Drängel. Ich, ich, ich sehe, ich, ich denke da sehr über Europa nach und denke mir, wir, wir sind äh, wahrscheinlich im Vergleich zu anderen Kontinenten auf dieser Welt der sozial gerechteste, obwohl es noch an sehr viel mangelt ähm, und wir haben zwei Entwicklungen ziemlich versäumt, die Digitalisierung und äh, die künstliche Intelligenz, dort wirklich eine führende Position auf der Welt einzunehmen, was ich sehr bedauere, weil ich überzeugt bin, dass auch in der Zukunft politische Macht mit wirtschaftlicher Macht verbunden sein wird. Und wenn Europa keine wirtschaftliche Macht hat, wird es in der Zukunft auch keine politische Macht haben. Also ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass das stärkere soziale Empfinden der Europäer einmal auf anderen Kontinenten Einfluss haben wird, relativ gering. Deswegen... Ist eine der letzten Chancen, die wir in Europa haben, ist in der Grün in der Umweltpolitik wirklich führend zu werden. Wie wir das sozial verträglich machen können, das wird eine sehr sehr schwierige Aufgabe werden. Daher ist für mich das Allerwichtigste, dass wir es in Europa schaffen, einen viel höheren Respekt zwischen Politik, Wissenschaft und Wirtschaft zu schaffen und und wir sehen jetzt gerade welche fürchterlichen Auswirkungen das in Amerika hat wenn dieser Respekt nicht da ist und das ist das Einzige wie wir den Menschen eine Hoffnung geben können dass egal jetzt wer mächtiger wird dass aber alle die die Macht haben wirklich zusammenarbeiten in der Zukunft, um die wahnsinnigen Probleme, die auf uns zukommen, lösen zu können. Und die Probleme, die wir hier haben, sind nichts im Vergleich zu den Problemen, die auf die jetzt 15- bis 20-Jährigen zukommen. Und um die müssen wir uns jetzt kümmern und nicht in 30 Jahren.
4: Dankeschön, Herr Neuser.
5: Ja, Wenn Sie nach der persönlichen Haltung fragen, ist das natürlich für mich hochrelevant, nicht nur akademisch, sondern eben auch persönlich, weil die Überzeugung der Philosophin, dass das gute Leben, das gerechte Leben beinhaltet, eine ist, die ich natürlich teile. Und dieser Bonbon von Adorno, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, das ist viel zu einfach betrachtet. Und ich denke, das beinhaltet dreierlei. Das erste ist, in meinem Fall mich akademisch und politisch dafür einzusetzen. Das war auch immer mein Ziel, inzwischen verdiene ich sehr gut, das habe ich Glück gehabt, gewissermaßen, das geht sehr vielen anderen, die akademisch zu diesen Sachen arbeiten, nicht so. Das zweite ist sicherlich dann auch in im privaten Bereich, in Konsum und in Investitionsentscheidungen zu schauen, was ist tragbar, was nicht. Und das dritte, und das finde ich wichtig, und da glaube ich auch, dass das etwas ist, was viele im Moment bewegt, äh, äh, auch durch die Corona-Krise gehen wir eigentlich mit den Menschen äh, um uns herum hinreichend respektvoll um. Ähm, und das ist etwas, wo ich auch nochmal angefangen habe, mehr darüber zu reflektieren. Natürlich im Supermarkt, äh, in sozusagen der Arztpraxis. Und was heißt das eigentlich, sich auch im Wirtschaftsleben und im Supermarkt einkaufen zu gehen, ist eine Teilnahme am Wirtschaftsleben, sich respektvoll äh, zu verhalten. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was Europa, noch unterscheidet von anderen libertären Weltregionen, dass wir diese Idee nicht aufgegeben haben, dass solche Sachen wie Respekt im Wirtschaftsleben eine wichtige Rolle spielen. Und das ist etwas, was man wirklich jeden Tag im Alltag auch tatsächlich ausüben kann.
4: Vielen Dank, Vielen Dank Frau Professor Hirn. Herr Treichel, danke fürs Kommen, Herr Neuhäuser.
3: Das war der Journalist Michael Kerbl am Ende der Podiumsdiskussion über die Bedeutung des Geldes in unserer Gesellschaft. Mit dabei waren der Banker Andreas Treichel, die Philosophin Liz Hirn und der Politikwissenschaftler Christian Neuhäuser. Vielen Dank an Caroline Wierhahn von den Salzburger Festspielen, die diese Übertragung möglich macht. Ich bedanke mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Aktuelle Kulturberichte gibt es jede Woche im Falter. Wenn Sie das interessiert, sollten Sie den Falter abonnieren. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falter Radio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.